0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und Heute, Sie ahnen es vielleicht, heute reminiszieren wir über unseren alljährlichen Gamescom-Besuch. Inzwischen sind wir wieder glücklich in unsere heimischen Nester zurückgeflogen, aber es gibt noch zu besprechen. Was haben wir gesehen in Köln? Was ist uns dort passiert? Vielleicht zeigt uns sogar Jochen Gebauer an der Puppe, wo ihn die Gamescom berührt hat. Hallo Jochen.
1: (lacht) Hallo, ja ich habe hier die Puppe dabei. Überall hat sie mich berührt, diese Gamescom. Ha? Ja, im Herzen hoffentlich. Ja, ja, genau. <lacht> Vorwiegend. Ja, äh, ja, da auch. Ha? Wunderbar. Über <lacht> ja, so. ja. die anderen ja. Sachen. Ja, mit uns. Ja, die anderen Sachen wird später zu verhandeln sein.
0: Jawohl. Mhm. Mit uns in äh, den äh, Großstadtdschungel von Köln geflogen oder besser mit dem Zug gefahren ist, ist Sebastian Stange. Hallo, Sebastian. Ja, hallo, Leute. Wir sind gespannt. Sebastian, hast du dich, äh, hast du dich durchgeschlagen? Hast du kampiert? irgendwo mhm. unter wilden Tieren. Mhm. Mhm.
2: Also in den Messehallen, da war ich, äh, genau wie ihr bei der Gamescom und dann sind wir alle nach Hause gefahren am Dienstagabend, haben äh, das Ganze ein wenig sacken und wirken lassen und jetzt äh, jetzt erzählen wir davon. Ich bin, ich bin ganz aufgedreht, denn ich habe das Gefühl, ich habe dieses Jahr deutlich mehr mitgenommen, auch erzählenswertes, als im letzten Jahr, das ist das Geräusch, wie ich mir auf meine eigene Schulter klopfe.
0: Dann ja, das sind wir ja gespannt. Da kannst du es ja eigentlich fast schon alleine machen. Ne? Wir erzählen jetzt noch, was wir für Bier trinken und dann legst du los. <lacht> Klar, locker. <lacht> also. Meine Herren, was trinken wir denn Schönes? Jochen, was hast du dir denn? Für die Gamescom-Folge hast du dir doch hoffentlich was ganz Besonderes ausgesucht.
1: Aber selbstverständlich habe ich mir was ganz ist Besonderes. Ist es ein Peterskölsch? Nein, es ist, nein, 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 es ist kein Peterskölsch. Auch darüber wird nachher noch zu sprechen sein. Ja? Über Sebastians Fauxpas mit dem Peterskölsch. Aber <lacht> ja, das wird später noch der Fall sein. Nein, Ich habe mir etwas vorgenommen. Ich bin sehr gespannt darauf. Denn als ich wieder von der Gamescom zurückkam, erwartete mich ein großes paar Verschickt von der Brauerei Lemke in Berlin. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass mir ein unbekannter Hörer, beziehungsweise vielleicht sogar ein Hörer, der mich irgendwie vorgewarnt hat und äh, mich nach der Adresse gefragt hat und was ich jetzt wieder völlig vergessen habe, aber unbekannterweise, ich weiß nicht von wem es ist, habe ich jetzt sechs kleine Fläschchen Lemke Berlin Pale Ale. Und da trinke ich jetzt einfach eins davon. Wenn es ein marketing ein guerilla marketing der Brauerei Lemke war, dann kann ich nur sagen, gut gemacht, Brauerei Lemke. Denn dieses Bier sieht tatsächlich auch so aus. Ja, Als sollte ich es, als will ich es jetzt unbedingt trinken. seine eine der stylischsten Flaschen und Etiketten, die ich seit langer Zeit gesehen habe. So in hellblau-orange, ein bisschen so an amerikanische Bierlogos angelehnt. Das sieht schon irgendwie aus, als würde es schmecken. Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt bin ich. Fünf Prozent hat es. Das ist relativ wenig für ein P.L.L., aber ich bin gespannt. So.
0: Na dann, Sebastian, erzähl du mal.
1: Nicht ärgern, aber ich trinke heute mal
2: alkoholfreies von Mönchshof, weil ich ähm, wir nehmen das heute am Donnerstag auf. Ich bin Dienstagnacht 0.30 Uhr von der Gamescom endlich zurückgekehrt. Das hat sich alles ein bisschen verzögert wegen äh, ICE-Problemen. Da warst ja auch du betroffen, André, wenn ich, äh, wenn ich recht
1: äh, mich entsinne. Nein, nein. Jochen. Ich war's.
2: Jochen. Ich ah. habe in Limburg-Südfest gesessen. Mm, ärgerlich, yeah. also das war echt doof und ähm, dann war ich erst 0.30 Uhr zu Hause, völlig zerschlagen, den kompletten Mittwoch habe ich wie im Rausch erlebt, da hat mein Körper nur noch irgendwie waagerecht geschrien und deswegen will ich, heute fühle ich mich frisch und munter und das will ich nicht bereits jetzt mit einem Bier abdämpfen, deswegen gibt es das leckere bekömmliche, elektrolythaltige Münchshof, naturtrübe, alkoholfrei. Oh ja.
0: I got you covered, ich habe dafür ein Starkbier und zwar habe ich hier das Br- Brut Ale, also Brut. brutale <lacht> Shampoos der Straße ist aus der Lieferung, die die Miriam mir mal geschickt hat. Und da steht es: Es ist für Corner-VIPs
1: und türs <lacht> Ich
0: habe mir gedacht, das passt zu Köln.
1: Das ist aber eine schöne Beschreibung. Ich glaube, aber ich glaube, das soll Brü heißen. Das ist ja das französische glaub, Wort auch, für Champagner. Ist, der Gag ist, glaube ich, aber das ist brutal außerdem. So, no. No. abbildet. Das äh, Lemke ist übrigens ausgezeichnet. Ja? Also wenn es ein marketing war, dann sehr, sehr gut gemacht. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, ist, es hat sehr, sehr wenig Kohlensäure. Es hat aber einen ausgezeichneten Geschmack, auch so ein bisschen mit so einer fruchtigen, mit so einer Citrus-Hopfennote, geht so ein bisschen in die Richtung von dem Sierra Nevada Pale Ale. Oder von den amerikanischen Paylets, die wir gerne trinken. Sehr lecker. Könnte aber hier Brauerei Lemke ein bisschen mehr Kohlensäure reinmachen.
0: Mhm. Ja, also hier der Shampoos der Straße. Ehrlich gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das übrigens straßentaugliche Preise hat. Andererseits, wer weiß, was so ein späti verdient. Egal, kommt übrigens aus Berlin und wird mit Hallertauer Blon-Hopfen gebraut, ja, und mit Champagnerhefe. Schmeckt aber tatsächlich äh, gar nicht mal so spießig und auch gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, äh, Champagner, ja, verordnet man ja meistens mit einer gewissen Spießigkeit, ja, so immer auf dem 60. Geburtstag, wenn sie dann alle da sitzen und flaschenweise Shampoos saufen, ja, die ganzen Spieße.
0: Ich finde Champagner, also wie wie viel spießiger kann es werden als Champagner, ja. Ich meine, die Hälfte der Leute würde wahrscheinlich den Unterschied zwischen Sekt und Champagner nicht mal bei einem Blindtest feststellen können. Aber hoch Champagner, das ist
1: ja ein ganz besonderer Bock. Ja, also ich würde schon tippen, dass das die meisten Leute kriegen würden. Das schmeckt schon sehr unterschiedlich.
0: Ja, aber sie wüssten es nicht. Also keine Ahnung, glaube ich nicht. Wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt ja, Shampoos in ein Glas packe und Sekt in ein anderes und dann sage ich den Leuten, jetzt find's mal raus, I don't think so.
1: Hm, was zu beweisen wäre? Sebastian, ja, wie schmeckt hm. denn dein alkoholfreies, bevor wir jetzt mal äh. zu Gamescom laufen? <lacht>
2: Wie jedes Alkoholfreies ist nicht so richtig. ja. Es schmeckt ein bisschen falsch, aber ich muss sagen, dass äh, das Mönchshof äh, ist ein fantastisches Alkoholfreies. Es schmeckt so ein bisschen wie Vitamalz mit deutlich weniger Zucker und damit bin ich total zufrieden. Es ist kein Bier, es will kein Bier sein, es ist eine eine leckere
1: Hopfenlimonade. Hm. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, dann können wir jetzt nämlich mal über den Umweg des Bieres, können wir schon mal zur Gamescom laufen, der Stange nämlich, ja, der Stange nämlich, hat uns der was eingebrockt, (lacht) was wunderbares hat er uns eingebrockt, denn wir haben das ja schon mal in der Weltherrschaft äh, kurz erzählt, uns hat ja dieses Jahr ein Kamerateam begleitet auf äh, der Gamescom, um so eine kleine Dokumentation zu machen. Wann die erscheinen wird und so weiter. Das steht alles noch völlig in den Sternen. Aber die haben uns dann morgens am Hotel abgeholt. So ein André und ich haben so gedacht, naja, ihr könnt ja mal so um neun oder so vorbeikommen, so um zehn auf der Gamescom, es reicht ja irgendwie dicke. Und dann kommt der Sebastian ums Eck und hat sich um 9 Uhr einen Termin bei Sony geben lassen. Das heißt, wir mussten, ich musste um halb acht aufstehen, ja, diesen Termin bei Sony um neun Uhr, wer macht so etwas? Ja, damit wir noch rechtzeitig zur Gamescom kommen, uns mit diesem Kamerateam treffen können. Ja, ich schon so einen Hals gehabt. Und dann steht er auch noch am Bahnhof morgens irgendwann um halb neun oder um viertel vor neun oder so und kauft sich eine Dose alkfreies Bier. Ja? Das ist, ist ich, unglaublich. Es ist gesund, das ist, da sind Elektrolyte drin. Wie, wie kannst du denn morgens um halb neun ein alkoholfreies Bier trinken? Ja, weil äh, Hätte ich als mit Alkohol trinken sollen? Nein, aber doch, wäre besser
2: gewesen irgendwie. Du bist, du bist, hast du komische Vorurteile. Alkoholfreies Bier ist ein tolles Erfrischungsgetränk für jeden Tag.
0: Also, dass du ausgerechnet dich an dem alkoholfreien Bier aufhängst, war für mich jetzt auch ein überraschender Schlenker. Ja, Ich, ich
1: habe auch mit, mit, anderen Vorwürfen. <lacht> ja, gut, zu ich dem Petersbräu werden wir doch kommen müssen.
0: Wir, meine, wir haben, wir haben natürlich, haben wir darauf eingetreten, dass wir so früh aufstehen mussten. So früh in Anführungsstrichen. Ja. Und vor allem, wann warst du denn dann tatsächlich dort? Ich glaube erst um halb zehn und wenn ich das hinterher bruchstückhaft mich richtig mitbekommen habe fand dann auch dort nicht wirklich ein Termin statt, weil weil später hieß es dann so, ja, er geht jetzt erst raus und spielt dann VR.
2: Ja, ich habe gar nicht VR gespielt. Ich habe mich da bei Sony verabredet zwischen 9 und 10 Uhr. Irgendwann komme ich an und spiele da ein paar VR-Spiele. Ich habe kein einziges anspielen können. Da gab es ein kleines Terminkudelmodel. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass man auch, nachdem die Messe bereits aufgemacht hat, am Fachbesuchertag, dass man da immer noch zehn Minuten Schlange stehen muss am Eingang. Nach der Kofferkontrolle und nach dem ganzen Kuttelmuttel, mit dem ich gerechnet habe, nochmal so eine Zwangspause und dann war das auch noch am anderen Ende der Messe und dann habe ich mich auch noch zeitgemäß, ähm, also mit gutem Timing am Samstag oder am Freitagnachmittag mit dem Fahrrad in die Waagerechte begeben und dabei mir das linke Bein lediert, sodass ich den die, die ganze Messe humpelnd hinter mich gebracht habe. Ai, ai, ai. Ja, ein kleiner Quasimodo. Es war also alles <lacht> auch noch für nichts. Es war alles für nix, richtig. Ähm, ihr
1: hättet eine Stunde netto länger schlafen können, problemlos, ohne dass irgendetwas verloren oh, gegangen wäre. Gott sei Dank, sagst du mir das erst jetzt, ja, wo du eine sichere Distanz von 300 <lacht> Kilometern zwischen uns gebracht hast. <lacht> das ist echt unglaublich. Ja, so begann er also hat uns dafür am Tag vorher ja schon Bier spendiert. Yeah, ja, genau. Also wir sollten vielleicht kurz chronologisch anfangen, damit die Leute auch wissen, ja. worüber wir sprechen. Wir sind ja schon ja. wie üblich einen Tag vorher angereist, da ist er immer noch und findet dann in der Kölnmesse traditionell noch eine Entwicklerkonferenz statt. In diesem Jahr hieß die Devcom. Und da sind wir schon ein bisschen vorher angereist. Also sind äh, Sebastian und ich haben uns dann so gegen 10, halb elf oder so am Montag schon am Bahnhof äh, Messe Deutz getroffen, um ein bisschen auf die Devcom zu gehen. Da können wir auch noch zwei, drei Takte drüber äh, verraten. André ist dann ein bisschen später angereist. Und am Abend hatten wir so ein kleines äh, Dinner mitveranstaltet mit coolen Leuten, die wir so ein bisschen in der Branche kennen, wo dann auch irgendwie Wolfgang da war und Dominik, unser Webentwickler und der Ralf Adam und der Achim Heidelauf und so weiter und so fort. Also wo man sich dann halt einfach so ein bisschen nett aus tauscht. Und nach der Defcom, ja, bis zu unserem Dinner hatten wir noch ein bisschen Zeit. Und dann dachten wir auch, gehen wir doch zu so einem Bütchen, holen uns ein Bier, setzen uns irgendwo gemütlich an einen schönen Ort, trinken noch ein Bier und schlendern dann ganz gemütlich hin. Das haben wir dann auch getan. Dann hatten wir beim noch ein bisschen Zeit und dann hat Sebastian gesagt, ich hole uns noch drei kleine Kölsch. Und dann kam er zurück mit Peters Kölsch. Herr Peschke, übernehmen das Sie. Das
2: Brauhaus, äh, der Slogan, der hat dich so irritiert. Das Brauhaus für zuhaus. Ja,
1: das ist immer noch der schlechteste Slogan, den ich je auf einer Bierflasche habe stehen sehen. Das Brauhaus für <lacht>
2: zuhaus. Ach, schön. Naja, ich habe halt gedacht, trinken wir noch drei kleine Bier. Welche von den ganzen Kölschsorten nimmst du? Nimmst du das mit der Bügelflasche? Das habe ich sogar am, am Sonntag äh, bereits getrunken, aber da habe ich vorher mich bewegt und geschwitzt und da hat es köstlich geschmeckt. Ich wusste nicht, dass wenn man es nüchtern zu sich nimmt und vorher ein richtiges Bier getrunken hat, wir hatten ja vorher schon normale Biere, ähm, dass es dann gar nichts ist. Also also wirklich gar nichts. Das hat uns betroffen gemacht, das Bier. Also du hast es auch noch getestet vorher. Ja, aber da hat es mir ja geschmeckt. Da da, da war ich Go-Kart fahren und war völlig durchgeschwitzt und gerädert und die Schultern und die Arme haben wehgetan. Da war es ein, ein köstlicher äh, Nektar der Götter. Ja, herrlich. Hm, <lacht> aber dass dann dem Vergleichstest nicht standhält Boah, das äh, war mit einem entspannten Organismus, das, war, das, war, im, das hat mich betroffen Im gemacht. Rahmen
1: dieses Podcastes ja, war das das zweitschlechteste Bier hinter diesem isländischen, was andere und ich damals weggekippt haben. Das wäre wirklich Nasser-Iltis-Reloaded.
0: Ja, das war wirklich, Ah, meine Güte. Also man hört es hoffentlich, also wahrscheinlich, aber trotzdem. Also bei mir im Haus bohrt gerade etwas, weil hier wird die Heizung großflächig renoviert. Ich muss mich hier an dieser Stelle schon mal entschuldigen, falls dieses Geräusch ab und zu im Hintergrund zu hören ist. Ich versuche mich immer nur dann zu melden, wenn es gerade still ist im Moment. Aber das, das Bier, um das noch zu sagen, es schmeckte wie Nagellackentferner riecht.
1: <lacht> ja, das geilste war ja noch, um die Anekdote zu Ende zu erzählen, ich habe tapfe, mein Peters ausgetrunken, weil es war, hatte noch nicht das Niveau des Isländischen erreicht, wo ich gesagt habe, okay, das muss man einfach wegkippen. Und ich wollte es gestanden auch nicht stehen lassen. Am Ende gehen Kinder oder Vögel oder so dran und dort, dann, dann, dann ist noch jemand tot. Also habe ich tapfer mein äh, Petersbräu leer getrunken. André und Sebastian haben irgendwann nach der halben Flasche beschlossen, dass sie das wirklich nicht weiter trinken können. Aber dann hat irgendwie Sebastian ein bisschen mehr getrunken gehabt als André und das konnte dann Andres stolz nicht auf sich sitzen lassen. Und dann hat André wieder ein bisschen mehr abgetrunken, sodass er mehr getrunken hat, als Sebastian und am Ende haben sie es dann doch beide ausgetrunken, weil sie völlig von falschem Stolz übermannt waren. Ihr seid echt Trottel. <lacht> das, das Sagt der Typ, der es einfach so leer getrunken ja. hat, ohne Incentive? Ja, weil ich, weil ich nicht wollte, dass da dann irgendwelche Tiere <lacht> oder Kinder dran gehen ja, und dann wegen meinem zurückgelassenen Bier ja dann ins Krankenhaus müssen oder so.
2: Hast du einfach dich nicht unter Kontrolle, wenn Alkohol im Spiel ist? Oh, ne Mist, du bist ja dieser, dieser Effizienztrinker, ja, es geht dir nur um die Wirkung. Ja, schmeckt scheiße, na und? Das sagen die, in einer halben Stunde bin ich blau.
1: Das super, das sagt derjenige, der mit Andrea ein schlechtes Bier um die Wette getrunken hat, weil keiner eingestehen wollte, dass er weniger davon getrunken ja, hat. Wir
2: haben wenigstens noch
1: ein lustiges Spiel draus gemacht. <lacht> Ne? Lustiges Spiel. Man hat so richtig neue so Gesichter gesehen. Der falsche Stolz hat mich übermannt. Es geht nicht anders. Ja,
0: <lacht> ich meine, er, st- er stellte das ja hin und sagte, naja, immerhin habe ich mehr getrunken als André. Und dann sagte ich, ach, das spielen wir also. <lacht> und ich meine, in dem Moment muss man dann halt noch mal was runtertrinken, um zu sagen, so du Arschloch, jetzt musst du noch mehr trinken und naja, das hat sich halt verselbstständigt. Es hätte ja jederzeit jeder einfach aufhören können.
1: Ja, genau, von wegen. <lacht> <lacht> Herrlich. Aber laufen wir doch jetzt endlich mal zur Gamescom. Was haben wir denn gesehen auf der Gamescom? Womit wollen wir denn anfangen? Wir haben ja, also das Größte, was wir gesehen haben, dürfte Cyberpunk sein. Das ist richtig, aber man muss ja sein, sein Pulver nicht schon am Anfang verschießen. Die ja Leute doch, sollen die ja interessanten
0: Sachen, bevor die Leute abschalten dachte ich immer. Ich dachte, wir Klassischer
1: News-Aufbau. Ach so, nein. Wir sind, ja hier. wir sind ja hier kein klassischer Newsaufbau. Wir sollten anteasen, dass wir lange über Cyberpunk zu reden gedenken, weil wir eine sehr lange Gameplay-Demo von 50 Minuten war es, glaube ich, zu Gesicht bekommen haben. Selber spielen durfte man nicht. Aber es wäre blöd. Die ganzen Leute, die das jetzt nur wegen Cyberpunk hören, die können ja danach abschalten. Aber wir haben
0: jetzt Kapitelmarken, die sprühen vor.
1: Ach, verdammt. <lacht> <lacht> jetzt sofort wieder raus mit den Kapitelmarken. <lacht> Schluss mit den Kapitelmarken. <lacht> Ende Gelände. Ja. ja gut, wir können über Cyberpunk reden. Reden wir über Cyberpunk.
0: Reden wir über Cyberpunk. Das war ja ungefähr die gleiche Demo, die zur E3 gezeigt wurde. Also das ist zumindest mein Verständnis dessen. Ich habe mir mal so ein paar andere Previews von Leuten durchgelesen, die die E3-Demo auch gesehen haben. Offensichtlich war also die Unterschiede erschienen mir extrem marginal. Auf der E3 haben sie wohl ne, einen weiblichen Charakter gespielt und dieses Mal einen männlichen Charakter gespielt. Es gab hier und da vielleicht mal eine andere Abzweigung in der Demo, aber mehr oder weniger scheint das äh, in, allem Substanzi- in jeder substanziellen Hinsicht exakt das Gleiche gewesen zu sein. Es war ein sehr hübscher Stand. Sie hatten... Eigene äh, oder eigens etikettierte Biere, die so innerhalb des Universums, aber eher des CD-Projekt-Universums <lacht> verortet waren. Es gab ein Fuck dam bier was gerade so eine kleine Werbeaktion von GOG ist, zum Beispiel. Ja, und dann standen wir da halt in diesem, in diesem 80er-Neon-beleuchteten Stand ein bisschen rum und dann ging es los und es war halt alles eine zumindest der Inszenierung nach live vorgespielte Demo. Du saßt neben dem Menschen, der angeblich gespielt hat und hast gesagt, es sah auch so aus, als ob wir wirklich spielen.
1: Ne? Ja, also das, äh, der saß dann in meiner Reihe. Das war so wie so eine Art kleines Kino aufgebaut. Die haben sich da wirklich Mühe äh, gegeben, auch in dem Saal, sodass man auch wirklich gut gesehen hat, weil dann die Sitzreihen hinter einem, die waren dann deutlich erhöht. Das hat man hat auch nicht die ganze Zeit auf den Hinterkopf des Vordermanns gestarrt. Und der Vorspieler, der saß zwei Plätze von mir entfernt und hat halt mit einem Xbox One Gamepad gespielt. Und dann habe ich natürlich, wenn ich das schon immer mal ganz gut sehen konnte, was so die Fingerbewegungen und so sind, habe ich mir das auch sehr genau angeguckt. Ist das auch wirklich live vorgespielt? Und wenn es nicht live vorgespielt war, dann haben sie bei CD Projekt jemanden, der das echt verdammt gut felten kann. Also das sah wirklich wie live vorgespielt aus. Und nicht wie irgendwie, was es ja durchaus auch mal gibt, dass dann ein Video läuft und jemand das einfach ein bisschen am Controller rumfummelt und so tut, als wäre das live.
0: Genau, ja, das hat man schon oft genug gesehen. Ja, und dann haben wir es gesehen und also... (lacht) Ich muss gleich zum vorweg schicken, ich fand es nicht schlecht oder sonst irgendwas. Ich weiß gar nicht so genau, was ich erwartet hatte, aber nachdem ja das bisherige Echo m- meinem Eindruck nach relativ euphorisch war, hatte ich mehr erwartet. Also, ich bin da rausgegangen und habe so gedacht, so, oh ja, war schon ganz nett, ne nichts, wo ich jetzt sagen würde, so, oh, das sei jetzt, aber, aber ich bin da nicht beeindruckt großartig rausgegangen oder überwältigt oder begeistert oder sonst irgendwas, sondern ich bin da rausgegangen und habe mir gedacht, so, naja, mal, mal gucken, was noch so kommt, was diese Cyberpunk
1: angeht. Aber
0: vielleicht sollten wir, weiß nicht, sollen wir kurz erzählen, was in der Demo zu sehen
1: war? Ja, fass es doch mal ganz kurz zusammen, worum es ging. Es ging ja letztlich darum, sie haben mehr oder weniger eine Mission aus dem Spiel, wobei man jetzt nicht weiß, was eine Haupt- oder was eine Nebenmission. Es hat so ein bisschen Hauptmission nicht gewirkt und man erinnert sich ja zum Beispiel bei der E3, als sie damals The Witcher vorgestellt haben, The Witcher 3, zum ersten Mal in einer langen Gameplay-Sequenz und einer langen Demo-Sequenz, da haben sie dann aus dieser berühmten blutiger baron Story Quest und äh, aus den ganzen Story Quests die da noch mit so eine Rolle spielen mit diesen drei missgestalteten Hexen und mit diesem kleinen äh, Waldgnom-Kind, äh, das immer sehr sehr eine sehr sehr fekale Sprache pflegte da haben sie was aus dieser Mission rausgenommen deswegen würde ich auch tippen dass das irgendwie eine Hauptmission des Spiels oder eine Unterhauptmission des Spiels gewesen ist
0: Ja, genau. Es wirkte so ein bisschen wie das, was man klassischerweise auch als so einen Vertical Slice bezeichnet, weil sehr, sehr viele offensichtlich grundlegende Spielbestandteile halt alle in diesem relativ kompakten Abschnitt zusammengefasst waren. Also man konnte sehen, unsere Spielfigur hat so eine Art Apartment, in dem man sich aufhalten kann. Man hat gesehen, es gibt anscheinend so... Bekanntschaften oder vielleicht sogar Prostituierte, die man sich anlachen kann, in dem Fall sogar Gleichgeschlechtliche, weil man eine kurze Sequenz sah, wo er wieder aufwacht und offensichtlich so eine Art männliche, zumindest eine männliche Liebschaft verabschiedet, dann nimmt man da eine Mission an von irgendeiner, weiß nicht, so eine, ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf, irgendeine düstere, etwas zwiedichtige Agentur, man soll so einen So eine Art Spinnenroboter, glaube ich, den man einkaufen soll, kriegt dafür so einen Credit-Chip. Auf diesem Credit-Chip ist offensichtlich ein eine Art Virus, mit dem auch die Organisation, die das verkauft, äh, ausspioniert werden soll. Das sind so super hart augmentierte Menschen, die dann ihre Gesichter teilweise so komplett durch Sensoren ersetzt haben. Und dann führt man halt diese ganze Transaktion durch, man sieht halt zwischendrin so ein bisschen, wie Dialogsysteme funktionieren, dass man eben so eine Situation vielleicht auch über Dialoge entschärfen oder eben eskalieren lassen kann. Es gibt ein bisschen Kampf zu sehen, man sieht, dass es auch so Entscheidungsmomente gibt, wo man zum Beispiel hinterher dann eben diesen Gangstern, so nenne ich sie mal, verraten kann, dass auf diesem Geldchip äh, irgendwelche Schadsoftware installiert ist. Offensichtlich war das auf der E3 etwas, was man... Was sie in der dortigen Präsentation nicht gemacht haben, diesmal hat man es denen verraten und dann kann man halt auch zum Beispiel diesen Geldschip, kann man sich entscheiden nochmal reinzugehen, alles umzubringen und diesen Geldschip auch noch zu klauen, um sozusagen alles einzusacken, was in dieser Mission möglich ist. Ja, und dann trägt man das zurück, gibt es wieder ab. Ja, und ich glaube, zwischen ist man auch mal kurz äh, in, in, in einem Auto gefahren, hat so eine kleine Verfolgungsjagd gesehen. Und das meine ich damit, es sind sehr, sehr viele Spielbestandteile zu sehen. Es gibt Nahkampfsequenzen, die gezeigt wurden. Der Shooter-Gameplay wurde gezeigt wurde gezeigt, dass manche Waffen durch Wände durchschießen können und dass diese Wände dann auch teilweise zerstörbar sind. Und man hat eigentlich so einen Rundumschlag bekommen, wo man ein bisschen gesehen hat, was gibt es denn für Spielsysteme und wie sieht diese Welt aus und wie funktioniert die Interaktion mit dieser Spielwelt zumindest in Teilen.
1: Ganz genau. Und das war auch, das muss man auch da vorweg schicken. das ist schon sehr, sehr löblich. Also mal einerseits, dass sie immer noch so ein bisschen ihr Guerilla-Image waren, jetzt auch mit ihrem Stand und natürlich bei CD Projekt gibt es dann auch ein ein, ein ein polnisches Bier, vielleicht dann auch, du hast schon gesagt, mit dem Innenteil des Standes, wo man dann gewartet hat, der so ein bisschen wie so eine Cyberpunk-Bar aufgemacht war und wo man dann noch ein Bier trinken konnte, was ja bis heute eher ungewöhnlich ist an irgendwelchen Gamescom-Ständen, wo es dann normalerweise nur Softdrinks und Wasser und so weiter gibt. Da pflegen sie sehr, sehr geschickt und und auch sehr, sehr authentisch, so ein bisschen ihr Guerilla-Image, dann auch mit dem Fakt DRM und dem ganzen Spaß. Und dann zeigen sie wirklich 50 Minuten Gameplay, das offensichtlich live vorgespielt war. Also das muss man als allererstes mal lobend erwähnen, weil das tun wirklich auf diese Art und Weise die allerwenigsten. Aber mir ging es ein bisschen ähnlich wie dir. Ich bin so rausgegangen auch mit einem, das war jetzt echt um Gottes Willen nicht schlecht, was ich dort gesehen habe, Aber im Vergleich zu dem, was wir damals gesehen haben auf der E3 mit der Witcher-Vorstellung, wo wir beide mit staunenden Mündern rausgekommen sind, war das jetzt auch nichts, was mich in irgendeiner Art und Weise überwältigt hat. Es sah schon aus wie ein sehr, sehr kompetent gemachtes Spiel. Es sah schon aus wie eine wirklich große und offensichtlich sehr, sehr offene Spielwelt, weil teilweise ist man dann auch durch die Stadt gefahren, teilweise ist man durch die Stadt, die auch sehr, sehr belebt wird, gelaufen und hat dann gesehen, oh, da hinten gibt es anscheinend Geschäfte und da ist dies und da ist jenes. Das wirkt schon alles wie ein sehr, sehr kompetent gemachtes Spiel. Aber am Schluss hat mich sehr, sehr wenig, hat irgendwie für so einen Wow-Moment gesorgt. Den hatte ich halt damals bei der Witcher-Präsentation. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Mission, die sie gezeigt haben, halt sowohl vom Aufbau her als auch von der Erzählweise her wirklich sehr, sehr generisch wirkte. Und dass sie damals bei der Witcher-Präsentation halt mit diesen diesen drei missgestalteten Hexen und diesem kleinen Kind oder diesem kleinen, ja, äh, äh, sagenhaften Kind, dass da die Fäkalsprache benutzt und so weiter, das war schon sehr, sehr ungewöhnlich und sehr, sehr originell, was sie dort gezeigt haben. Und das hier, diese ganze Mission in ihrer ganzen Struktur, in ihrer ganzen Erzählung wirkte halt schon sehr, sehr generisch.
2: Jungs, ähm... Das Einzige, was ich vom Spiel bis jetzt gesehen habe, war ja der Trailer, der E3-Trailer. Und er hat mir wirklich sehr gefallen. Gerade diese dichte, detailreiche Spielwelt, wo es in diesem Trailer schon allein so viele interessante, kleine Nuancen und Details zu entdecken gab. Die Spielversion, die ihr gesehen habt, Bringt die das schon? Hat die schon dieses Polish und diese Qualität und diesen Detailgrad, den der Trailer gezeigt hat, oder war dieser Trailer dann schon, wir benutzen In-Game-Assets auf bestmögliche Art und Weise und arrangieren das äh, so, wie
1: das das Spiel aktuell noch nicht gibt? Also ich die einschätzen, wie weit es ist. Die, die Gameplay-Demo war nicht so beeindruckend von der Grafikqualität wie der E3-Trailer damals. Die war nicht schlecht, ja, um will Gottes auch, Willen,
0: genau. aber nicht so. Ja, genau. Hm. Also da würde ich schon sagen, das ist halt so, schon nochmal ein deutlicher Unterschied gewesen. Also grafisch hat mich das nicht weggeblasen. Das wollte ich auch gerade noch so ein bisschen ergänzen. Das kann auch einfach so ein bisschen vielleicht an diesem Stadtszenario liegen. Ich finde, bei Witcher 3 war damals einfach auch die ganze optische Annotung, die war schon sehr beeindruckend. Späteres Grafik-Downgrade, hü oder hot. Aber da hat man schon davor gesessen und hat sich gedacht, so boah, das ist krass, sowas habe ich noch nicht gesehen. Und das ist Bei Cyberpunk, auch selbst wenn das vielleicht nominell technisch durchaus ein sehr fortschrittlicher Titel war, dadurch, dass das so, weiß nicht, halt so eine Zukunft, es sah halt aus wie ein futuristisches GTA teilweise, klar, es wird aus der Ego-Perspektive gespielt und sowas, das hat schon nochmal eine ganz andere Anmutung, aber ich glaube, dass durch dieses Szenario hatte es es grundsätzlich schwerer, mich zu beeindrucken, weil, naja, weißt du so, Häuserfronten und sonst irgendwas. Ich weiß auch nicht, das ist halt auch grafisch nicht so opulent. Es gab so ein paar schöne Vistas, wenn man dann am, im Innern von diesen riesigen Gebäudekomplexen mit, keine Ahnung, hunderten von Stockwerken ist und dann schaut der Charakter so ein bisschen hoch und du siehst, die, wie gewaltig diese Struktur ist und so. Aber ansonsten halt Straßenautos, Häuser, Leute hm. und dann diese 80er-Jahre-Neon-Optik, die...
2: Ha. Hat, das, hat das Spiel seinen eigenen Look? Könntest du Irgendeinen Screenshot jetzt nach dieser Präsentation sehen und sagen, jupp, das ist Cyberpunk, das ist kein Cyberpunk oder müssen die Entwickler auch noch irgendwie ihr eigenes Ding finden, was die was die Inszenierung angeht?
1: Wirkt es vielleicht noch ein bisschen beliebig? Würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, das hat schon einen sehr, sehr individuellen Look und einen recht individuellen Stil. Also es sieht echt nicht aus wie das 08, wie der 0815 Cyberpunk-Film zum Beispiel, auch wenn sich natürlich auch, glaube ich, das ganze Universum und Pen-Paper-Rollenspiel, and auf dem das basiert, schon durchaus natürlich Anleihen aus dem Cyberpunk-Genre nimmt. So Blade Runner und Co. und die ganzen bekannten Autoren Gibson und Co. Aber das für mich hat das schon einen, einen recht individuellen äh, Look und auch, aber das ist wahrscheinlich der große Vorteil eben dieser ausgearbeiteten Pen-and-Paper-Vorlage, auf der das basiert. Man hat auch in den Gesprächen durchaus so ein bisschen den Eindruck gewonnen, okay, hinter der Welt steckt tatsächlich ein Weltentwurf, bei dem sich jemand wirklich Gedanken drüber gemacht hat. Was gibt es hier für Geld? Wie ist die Gesellschaft aufgebaut? Was gibt es für slang Mhm. Und so weiter und so fort. Also für mich hat, in dem Fall, das fand ich tatsächlich positiv, auch da jetzt, ohne dass ich irgendwas gesehen habe, wo ich gesagt habe, wow, das habe ich ja noch nie gesehen. Aber es hat schon einen individuellen Look und ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass dass die ganze Stadt auch ein bisschen ge- color gecodet ist. André, wie siehst du das? Das Ganze hatte irgendwie so ein, ähm, also wenn ich jetzt mit ne, wenn ich die Demo mit einer Farbe assoziieren müsste, würde ich sagen olivgrün.
0: Boah, kann ich gar nicht so sagen. Jetzt auf, auf Ad-Hoc, weil ich, also ich habe nicht nur eine Farbe aus der Demo. im Sinn, Insbesondere dieser Gebäudekomplex, in dem man da am Anfang startet, wo das eigene Apartment war, da hatte ich eher so, so Rottöne teilweise auch noch. Es hat ja sehr viel auch so Pastellfarben drin. Weiß ich nicht genau. Was Sebastian vorhin angesprochen hat zum Beispiel, am Anfang, wenn man da so ein bisschen herumläuft noch in diesem diesem Apartmentkomplex und auf dem Weg zu dieser ersten Mission, da waren viele Sachen, wo man Dinge gesehen hat, wo man das Gefühl hatte, so ah, da hinten ist anscheinend irgendein Shop oder so, aber wie viel davon jetzt schon funktional gewesen ist, das lässt sich halt überhaupt nicht beurteilen, weil die Figur daran einfach nur vorbeigelaufen ist. Und es hat schon... ich ich weiß nicht, es ist bestimmt unfair zu sagen, es hat jetzt keinen eigenen individuellen Look, aber wenn ich vieles von diesen Dingen ist halt jetzt zum Beispiel auch in den neueren Deus Ex-Spielen und so schon mal verarbeitet worden, ja, also diese, diese krass augmentierten Menschen, die sehen mhm. noch mal anders aus, aber es ist halt irgendwie, weiß auch nicht, in Witcher, ich fand Witcher, auch wenn Witcher, könnte man g- wahrscheinlich das gleiche sagen, so, ja, aber es ist doch klassische Fantasy, bla 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 und so weiter und ich hatte bei Witcher immer das Gefühl dadurch, dass sie diese europäische, sogar osteuropäische Folklore genommen haben, selbst bei Sachen, die mir schon bekannt waren, hatten sie einen ganz eigenen Stil und hier bei dem Cyberpunk habe ich das Gefühl, es wird eher dieser amerikanische Stil kopiert von ihnen und deswegen erscheint es mir erstmal auf diesen allerersten Blick irgendwie ein bisschen generischer, als das bei Witcher der Fall war. Obwohl sicherlich dieses Setting ungewöhnlicher ist als das von Witcher wiederum. Ja, bei,
1: bei, bei Witcher gab es ja so den Fall, als sie als dann der Gameplay-Demo zum ersten Mal nach Novigrad in die große Stadt geritten sind und sich die Stadt dann so vor einem aufgetan hat. Und dann saß man davor und hat wirklich gesagt, so etwas habe ich in einem Fantasy-Rollenspiel schlicht und ergreifend noch nie erlebt. Ich habe noch niemals eine Stadt gesehen in einem Fantasy-Rollenspiel, die so glaubwürdig tatsächlich wie eine Großstadt in einem solchen Szenario wirkt. Das gab es nicht bei Skyrim, das gab es nicht bei den ganzen anderen. Die wirkten immer ein bisschen künstlich. Und das wirkte wirklich wie eine mittelalterliche Stadt. Also dieses mittelalterliche, urbane Setting haben sie brillant umgesetzt. Und da waren sie auch sehr originell, einfach weil das vor ihnen noch keiner so geschafft hat. Und jetzt bei Cyberpunk, ja, die Stadt sah schon beeindruckend aus. Die war äh, äh, extrem belebt. Man hatte, wie André schon gesagt, hat, immer den Eindruck, okay, da passiert was, da passiert was. Sind Zwischendurch sind sie an so einer... An so einer Polizei-Investigation, wo anscheinend irgendwie ein Verdächtiger erschossen wurde, von einem Polizisten vorbeigelaufen, ähm, die dann so in, in, in Virtual Reality so ein bisschen nachgestellt wurde, wo man dann so gesehen hat, irgendwie so umrissmäßig, da ist der Typ mit der Axt langgelaufen, da hat von hinten der Polizist draufgeschossen. Ist das eine Nebenmission oder irgend sowas? Ja, nein, keine Ahnung, da ist er einfach nur mal vorbeigelaufen, hat das so ein bisschen angeteast. Also es wirkt schon... Sehr, sehr belebt, aber dieses urbane, moderne oder das urbane Science-Fiction-Setting, das habe ich jetzt in vielen Spielen halt schon gesehen. Das ist halt nicht mehr ganz so neu wie damals dieses perfekt inszenierte urbane Mittelalter-Setting.
2: Wie ist es denn, was die ganzen Gameplay-Mechanismen angeht? Cyberpunk bietet schließlich mit dieser Zukunftsvision sehr viele interessante Prämissen für für spezielle Fähigkeiten, für besondere Plotentwicklungen. Deswegen lese ich zum Beispiel dieses Genre sehr gern. Gab es irgendwo in dem Spiel eine Idee, die euch in Erinnerung geblieben ist? Oder wirkt das auch alles so ein bisschen
1: ja, das kenne ich schon aus Deus Ex oder aus, aus anderen Genrevertretern. Also, wenn ich noch ganz kurz darf, das ist eben so ein bisschen die Sache, die ich vorher okay. meinte, erzählerisch wirkte das sehr 0815. Was die was die Mission, die sie gezeigt haben, angeht, ja, ein bisschen Cyberpunk Slang irgendwie eingebaut, aber letztlich wirkte das und irgendwie eine mysteriöse Corporation oder so, aber ganz erzählerisch fand ich die Mission jetzt nicht besonders. Ähm um ehrlich zu sein, also die war einfach nur in der Hinsicht was relatives Mittelmaß, was jetzt nicht repräsentativ, um Gottes Willen, für das restliche Spiel sein sollte. Gameplay-technisch habe ich durchaus einige interessante Sachen gesehen. Aber jetzt mhm. überlasse ich Andrema wieder das Feld.
0: Also was, was, ich meine, also so, ne, uh, uh, Shady Deal Gone Wrong ist nun echt wirklich total 0815. Also da würde ich ein zustimmen. Ich fand halt, wie gesagt, also was ich, was ich total gut fand, ist, dass sie Es finde ich, würde ich fast sagen, unter diesen Spielen, die sich mit dieser Art von Thematik auseinandersetzen, es am besten rübergebracht haben bislang, dass das alles irgendwo schmutzig und fragwürdig schon in der Anmutung ist. Also man geht dann zwischendrin zu, immer wieder zu so einem, ich glaube das nennt sich ein Ripper Doc in diesem äh, diesem Science Fiction Universum. Also das sind im Grunde genommen die Ärzte, die dir dann irgendwelche Implantate reinschrauben. Und das sieht alles so so hygienisch fragwürdig aus, diese ganze Operation. Und anscheinend ist das noch nicht mal so der Underground-Arzt, sondern die Underground-Ärzte, die dir dann irgendwelche verbotenen Militärimplantate reinschrauben, musst du erst noch finden. Und ich habe es vorhin schon gesagt, der Grad zu dem der Transhumanismus hier fortgeschritten ist, der ist halt... äh, schon in der der ästhetischen Repräsentation etwas, das ein bisschen abschreckend ist, wenn Leute dann teilweise ihre gesamten Gesichter durch so eine Sensorik ersetzt haben
2: ähm,
0: und das auch wie so klaffende Löcher mit leuchtenden LEDs drin hinterher nur noch aussieht. Das fand ich sehr, sehr cool. Also das war was, wo ich gedacht habe, so okay, da wo ein Deus Ex, weißt du, mit seinem Adam Jensen oder wie er hieß, immer noch so auf Coolness gesetzt hat und der hatte dann, der hatte zwar Implantate, aber die waren so Weißt du, so gerade Linien und so, so wie in, in, wie so, in so einem Hollywood-Film ne? mit dem hässlichen ja. Endlein, wo du genau weißt, sobald sie die übergroße Brille und den viel zu hässlichen Pulli auszieht oder sowas, ist, äh, <lacht> ist sofort Schluss damit. Ja? Und du denkst dir so, nein, nein, du bist kein hässliches Mädchen. Ja? Und das ist, finde ich zum Beispiel, das hat mir sehr gut gefallen. Also, das war wirklich teilweise abstoßend in der Art und Weise, wie es gemacht wurde. Und das fand ich sehr, sehr gut, weil es darum häufig
1: geht, ist aber dann häufig ästhetisch überhaupt nicht repräsentiert und transportiert wurde. Das, und dass sie das ganz nett mit Gameplay-Elementen offensichtlich zu verknüpfen scheinen, da muss man jetzt am Ende auch warten, wie das in irgendeiner Form ausgeht, aber das hat mich an Nier Automata so ein bisschen erinnert, denn Nier Automata hat auch so ein System, wo du solche Chipsätze machen kannst und die sind teilweise Gameplay-basierend. Das heißt, wenn ich da Platz schaffen will, weil der Platz ist begrenzt bei Nier Atomata, kann ich jetzt den Automap-Chip ausbauen, wenn ich das möchte, habe ich halt keine Automap mehr und wenn ich sage, die brauche ich sowieso nicht, schaffe ich wieder mehr Platz für einen größeren Schadenschip. Das fand ich damals schon eine charmante Idee und anscheinend geht Cyberpunk so ein bisschen in die ähnliche Richtung, weil man sieht dann in, in dieser Sequenz eben beim Ripper-Doc, wenn du Implantate bekommst, dann bekommst du erst so ein Augenimplantat, das dir dann erlaubt, irgendwie Leute zu scannen und weitere Informationen zum Beispiel zu bekommen und du bekommst so ein Pistolen-Grip, also so, so, so eine Art Griffimplantat in deiner Hand eingebaut. Da musste ich gerade dran denken, weil auch das sieht nicht wirklich cool aus. Das sieht aus wie das will ich nicht in meiner Hand haben. Ja, Sieht so ein bisschen, bisschen rudimentär, wirklich nicht auf Ästhetik oder sonst was bedacht. Ja, Dann hast du jetzt halt wirklich so, 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 so eine Art Griff in die Hand rein implantiert bekommen, so in die, in die Innenhandfläche. Aber der soll dann dafür sorgen, dass man zum Beispiel, wie war es gewesen, was sieht man dann irgendwie an den Waffen? Ich glaube, dann siehst du oder äh, bekommst irgendwie eine Anzeige, wie viel Munition noch irgendwie in der Waffe ist oder sowas. Genau. Und, wenn, genau. und wenn sie das halt ausbauen, wenn das das implantatesystem und auch so ein bisschen das, das Programm, System des Spiels ist, dass ich mir auch über die Implantate Gameplay-Funktionen freischalte, das finde ich eine interessante und nette Idee. Ich hoffe, das ist nicht nur so rudimentär eingebaut, sondern das zieht sich dann auch ein bisschen durchs Spiel. Richtig, genau.
0: Was ich auch sagen muss, aber mit einem mit mit großen Warnschild dran natürlich, weil wir das nicht selber spielen konnten, für einen First-Person-Rollenspiel sah die Vielfalt dieser Actionspiel-Mechaniken eigentlich ziemlich gut aus. Also sowohl Shooter-Mechanik, was jetzt die Bewegung und so anging und auch, dass man anscheinend tatsächlich so ein bisschen zielen musste, dass das nicht so ein reines Borderlands ist, wo man halt in die grobe Richtung feuert und solange die Skills und die Waffenstats passen, dann trifft man das auch schon. Also das, und auch der Wechsel zwischen Nah- und Fernkampf, man hatte dann später so, einen, so eine Art elektro oder sowas, mit dem dann auch mal so ein bisschen aufgeräumt wurde, auch mit abgetrennten Körperteilen und so, was halt dann auch wieder so ein bisschen dazu passt, dass diese Welt halt sehr, sehr düster und auch sehr, sehr unansehnlich ist manchmal. Ähm, das wirkte alles tatsächlich so, wie es aussehen würde in einem Actionspiel. Und ich finde sehr viele Rollenspiele mit Action-Mechaniken, Sehen halt immer trotzdem noch aus wie Rollenspiele. Also das war zumindest von der Anmutung her wirkte das äh, interessant, als ob das tatsächlich eine saubere Action-Kernspielmechanik hat, auch mit verschiedenen Ebenen und verschiedenen taktischen Vorgehensweisen. Also auch so, keine Ahnung, hat man wurde so demonstriert, so ein Energieschild, das du mit diesem Schwert benutzen kannst und Kugeln so ein bisschen um dich rumzulenken und solche Geschichten. Das sah interessant aus, aber das ist halt leider etwas, was du halt erst wirklich beurteilen kannst, wenn du es mal selber spielen konntest.
1: Ja, sie haben ja zum Beispiel auch eine andere Waffe äh, gezeigt, die so eine Art Auto-Aim-Funktion hat, also die so automatisch einfach, äh, wo die Projektile automatisch den Gegner finden. Ja, die Smartgun. Die Smartgun, genau. Die haben sie zum Beispiel, was ich auch eine ganz nette Idee finde. Und wenn man das halt gut spielerisch umsetzt, die macht dann vielleicht weniger Schaden, aber dafür muss man sich nicht ums Zielen kümmern oder so. Das war zumindest auch mein Eindruck, dass sie nicht so viel Schaden gemacht hat, wie die anderen Waffen, die dort benutzt wurden. Auch das finde ich eine nette Idee. Mit dem Katana gab es dann eine Szene, da äh, ist der Vorspieler dann auf einen Gegner zugerannt, hat dann so einen einen Slide-Move auf dem Boden gemacht, der dann so ein bisschen in Slow-Motion stattgefunden hat und hat dem Gegner halt so ein Bein abgehackt mit dem mit dem Katana. Das sah schon ja, in der Ästhetik der Gewalt ja, sind wir wieder da, aber das sah schon relativ cool aus, wenn sowas alles geht. Ja, beim ersten Mal ist es bei ihm auch noch in die Hose gegangen, dann muss das mal ganz schnell wiederholen, weil beim ersten Mal ist er irgendwie vorbeigeschlittert. Ähm, wenn das alles so geht und in dieser Action-Kernspielmechanik gut verankert ist und dann auch gut und flott von der Hand geht, geht es mir genauso wie du. Das wirkte schon, diese Kernspielmechanik wirkte schon deutlich weiter als jetzt zum Beispiel bei einem Fallout 4.
0: Ja, oder du hattest ja auch eine Waffe, die über Bande schießen kann. Und die zeigt dir dann auch an, im Grunde genommen, also du musst nicht den Abprallwinkel irgendwie selber kalkulieren, sondern es wird über eine Linie quasi dir in der Spielwelt angezeigt. Erstens der die Bahn der Kugel zur Wand und wie sie dann abprallen wird. Und dann kannst du dann einfach das so justieren, dass es den Gegner trifft. Das ist natürlich dann halt sehr, sehr... Simpel sozusagen, also dass dann halt jetzt nicht irgendwie noch, äh, dass der Spiel vom Spieler verlangt wird, dass er tatsächlich diesen Abprallwinkel irgendwie so äh, on the fly berechnet. Aber man sieht, finde ich, anhand der Vielzahl an solchen wirklich rein spielmechanisch wirksamen Waffeneigenschaften, dass das den, es macht zumindest den Anschein, dass das ein System ist, ähm, das auch auf spielerische Relevanz Wert legt, wo andere Spiele sehr stark auf Waffenstats gehen würden und sagen würden, dann gibt's die hier und die macht Säureschaden und dann gibt's die hier und die macht Flammenschaden und sonst irgendwas und hier hat man das Gefühl, diese Waffeneigenschaften beschränken sich nicht nur darauf, dass sie irgendwelche besonderen Schadensboni mitbringen, sondern dass sie eben auch gameplay relevante Besonderheiten mitbringen und
1: das es erstmal pu- Und was ich unbedingt noch erwähnen muss, weil wir erst neulich eine Folge zu diesem Thema hatten, es scheint keine Minispiele zu geben. Zumindest haben wir in dieser Version keins zu Gesicht bekommen. Es gab durchaus Situationen, wo dann irgendwie vor einer verschlossenen Tür äh, gestanden wurde und dann wurde das, das irgendwie das Türschloss gehackt, ähm, aber das scheint skillbasiert zu sein. Zumindest haben das die Einblendungen sehr nahe gelegt. Du musst einen gewissen Skill haben und dann schafft er das automatisch.
0: Ja, wobei Vorsicht und Abwarten natürlich. Ich sag ja in der Version. Aber, ja, ja, weil es, es gibt ja in Cyberpunk auch immer den Cyberspace und sie haben schon gesagt, natürlich gibt es den Cyberspace und natürlich haben sie da was vor, ob das jetzt ein Minigame ist, ob das so eigene Missionsabschnitte werden oder sonst irgendwas, mal abwarten, ob sich nicht auf dem Wege da vielleicht doch noch was einschleicht.
1: Übrigens auch, also jetzt so, so, in der Gesamtbetrachtung, wenn ich so ein Fazit ziehen müsste, wäre das ein Ich war jetzt nicht in irgendeiner Form total weggeblasen, aber ich habe genug gesehen, damit ich in Zukunft mehr sehen will. Also ich finde, man muss ja. Ja, man, also ich finde jetzt anhand der Version, ich weiß auch gar ich habe auch gar nicht großartig was erwartet. Ich habe vorher offen gestanden, auch keine dieser E3-Previews irgendwie, wenn, dann habe ich sie mal ein bisschen überflogen, weil ich mir gedacht habe, irgendwann sehe ich das schon selbst und dann bilde ich mir meine eigene Meinung. Ich bin jetzt gar nicht mit irgendeiner Erwartungshaltung rangegangen finde nicht, dass man das anhand dieser gesehenen Version jetzt irgendwie über den grünen Klee hypen muss. Aber man kann schon durchaus optimistisch sein. Also ich glaube, das wird am Ende, äh, äh, so sah es zumindest aus, es ist ein komplett kompetent gemachtes Spiel. Ich glaube, das wird am Ende, äh, für den Rohrkrepierer wird es nett. Zumindest wenn ich jetzt anhand dieser Version das Ganze beurteilen muss. Das sah schon kompetent und sehr, sehr solide aus.
0: Ja, es, es gab keinen Grund, pessimistisch zu sein. Genau. Ich fand, was, was gut ist, ist halt, wie gesagt, also, also mein Schwerpunkt wäre halt einfach zu sagen, ich fand, dass Aspekte dieser Welt, die mir gezeigt wurde, fand ich interessant und habe auch das Zutrauen nach dem, was das Studio sonst so in der Vergangenheit gemacht hat, dass sie interessante Aspekte dieser Welt weiterentwickeln und ihr etwas abbringen können, was mich hinterher interessiert. Und vor allem die spielmechanische Basis sah halt aus, als ob die eine Substanz hat. Und viele Rollenspiele sieht man so und denkt sich hinterher so, okay, weiß nicht, ob mich das über lange Zeit fesselt. Und das ist tatsächlich, glaube ich, vielleicht das Positivste, was ich über die Cyberpunk-Demo sagen kann, dass ich das Gefühl hatte, dass die ein spielmechanisches Fundament mitbringt, dass offensichtlich tatsächlich irgendwo einen spielerischen, ähm, spielerisch tatsächlich irgendwo so, 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 so eine solide, Grundlage überhaupt mit sich trägt und was nicht einfach hinterher nur rein über Charakterprogression funktioniert, sondern einfach interessant sein wird, das auch auszuführen. Das wäre zumindest die Hoffnung nach dem, was ich gesehen habe. Und das ist halt ziemlich cool. Ich glaube, das ist das,
1: was man vielleicht sogar am ehesten hervorheben sollte. Und was ich mich noch frage, vielleicht wirklich ganz zum Abschluss, das kann man jetzt nur schlicht nicht beurteilen. Du hast ja vorher schon so ein bisschen erzählt, es gab halt die Entscheidungen, die sie gezeigt haben im Rahmen dieser Demo waren halt reine Dialogoptionen. Ja, sag ich dem jetzt, dass ein Virus auf dem Chip ist oder sage ich ihm das nicht? Das waren so ein bisschen, und das haben sie am Ende auch so ein bisschen hervorgehoben, ja, ihr habt ja gesehen hier, das kann ganz unterschiedliche Verläufe nehmen, je nachdem, wie man sich entscheidet. Und ich saß so ein bisschen davor und hab gedacht, ja, je nachdem, welche Taste ich im Dialog drücke. Was ich sehr schwer hoffen würde, ist, dass es tatsächlich auch spielerisch unterschiedliche Wege gibt, um jetzt so eine Mission, wie sie gezeigt haben, zu lösen. Vielleicht kann ich mich da ja auch reinschleichen. Äh, vielleicht kann ich das Ganze, kann ich das Ganze Ganze Ding in der Mitte mit dieser Übergabe. Vielleicht kann ich das jetzt einfach skippen und kann irgendwie direkt zu den Typen fahren und mich durchballern oder eben reinschleichen. Also was ich sehr hoffe, ist, dass es halt auch spielerisch unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das Ganze zu lösen. Das hat man jetzt nur nicht gesehen. Das waren reine Dialogoptionen, was ich ein bisschen schade finde. Ich
0: muss gestehen, also bei dem Kram habe ich echt gedacht, so oh, What the fuck ja, <lacht> weil das ist halt echt so jede. Rollenspiel-Demo ever seit zehn Jahren oder so. Dieses, guck mal, die Mission kann man auch so. Weißt du noch, die ganzen Deus Ex-Demos seit dem Deus Ex-Reboot, weißt du noch, die erste Demo davon war? (lacht) Guck mal, wir spielen die Mission mit diesem Polizeirevier und hier spielen wir sie nochmal und zeigen dir, dass du das ganz anders machen kannst. Und Cyberpunk fand ich. Inzwischen, also das fand ich schon fast jetzt ist ein bisschen zugespitzt, aber es ein bisschen albern gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, ihr macht also das gleiche, was alle anderen Rollenspiele dieses Kalibers seit tausend Jahren auch machen. Glückwunsch dazu. Möchtest du einen Wimpel?
1: <lacht> aber jetzt, jetzt haben wir lange über Cyberpunk geredet und äh, wir wollen ja noch über viele andere Spiele und Erlebnisse sprechen. Sebastian, du hast ja. du hast dir Spider Man angeguckt. Ja, Du hast dir Spider Man aufschwatzen lassen.
2: Ja. <lacht> das ist ja genau das Spiel, aber der wollte nicht drüber reden wahrscheinlich. Das alles okay. Ich, äh, ich hatte nichts dagegen, wenn ich das Angebot bekomme. Da waren auch die, äh, die Art-Direktorin und ein Gameplay-Designer mit dabei. Oh, und, die art äh,
1: Mit dem will man ja mal als erstes reden, als Journalist. Gott, ich hatte halt die Möglichkeit, <lacht> ich wollte ja eh
2: eigentlich das VR-Zeug bei Sony spielen. Und äh, das habe ich halt nicht äh, schaffen können. Weil ich wollte unbedingt dieses Astrobot äh, Rescue Mission spielen. Das ist jetzt echt nicht der, die Killer-Applikation fürs PlayStation VR. Aber es ist die ja die vollständige Version dieses dieser kleinen äh, jumpnrun Demo die bei Playroom VR mit dabei war die ich absolut herzig und bezaubernd und äh, das beste Beispiel äh, aus dieser Spielesammlung fand für die Nutzung von VR als Medium äh, und das ist halt die ja die finale Version oder halt ein richtiges Spiel aus dem Konzept gemacht habe ich leider nicht spielen können äh, der Spider-Man den habe ich mir aber angeschaut und das war auch äh, das war auch interessant denn ich habe dieses Spiel Mal sagen, nicht wirklich auf dem Radar, das interessiert mich nicht so sonderlich, aber es ist halt äh, da, es kommt irgendwann im September. Es existiert in den USA ein riesiger Hype ringsherum, ich habe mir da bereits bei Easy Allies und so weiter ähm, rings um die E3-Berichterstattung Da gab es schon relativ viel Hype, die Amis, habe ich den Eindruck, die finden Marvel auch viel cooler und da war das für mich schon interessant. Was ist denn das für eine sorte Spiel? Insomniac, die kenne ich als ein Studio, die machen vor allen Dingen mit kreativen Waffen gute Spiele, die Ratchet Clank-Reihe, selbst bei Fuse, ein eher mittelmäßiges Machtwerk für EA damals, haben sie noch ähm, auf lustige Waffen gesetzt. Jetzt machen sie offensichtlich so ein Arkham-ähnliches Spiel, ja, Comic-Lizenz, Open World. Können die das? Gelingt denen das? Wird das Schema F? Wird das ein bisschen äh, experimenteller? Gehen sie ja die sichere Route oder nicht? Und habe das Spiel spielen können und zwar konkret den Anfang einer sehr weit gefahren, also einer sehr weit fertiggestellten Version, die war schon komplett deutsch synchronisiert. Die entspricht weitestgehend der finalen Version bis auf einen großen Patch, der noch folgen soll. Und ich habe einen relativ linearen Anfang gespielt äh, mit vielen Skriptmomenten und wenig Freiheit, wo man den äh, Kingpin, glaube ich heißt er so einen dicken Menschen in in seinem Turm, ähm, verhaftet mit jeder Menge äh, Spider-Man-Akrobatik und so weiter. Jedenfalls, das Spiel ist ordentlich. Die deutsche Synchro ist grausam, grausam, grausam. Der Spider-Man, das ist ja so lustiger Typ, ja, der macht immer seine Kommentare, ähm, so lustige Sprüche. Ich finde, das hat mit der deutschen Synchro überhaupt nicht gepasst. Das ist etwas, das hat mich zum Fremdschämen angetrieben. Aber ich nehme an, in der ja klar, man wird es umstellen können in in der fertigen Version und von den Trailern her wirkt auch die englische Synchro besser. Das Gameplay ist absolut kompetent. Das gibt halt ein Kampfsystem mit ein bisschen Tiefgang, aber eben auch ähm, der Spider-Sense über äh, Spideys Kopf. Hier gibt es ein kleines Icon, wenn er merkt, dass gleich ein Schlag kommt, damit man ausweichen kann, genau wie bei den Batman-Spielen. Der Kampf ist ein bisschen agiler, weil die Spielfigur bewegt sich ein bisschen schneller hin und her und zieht sich mit den Spinnenfäden auch munter durch die Gegend als bei einem Batman-Spiel, aber es folgt dieser Formel. Es gibt jede Menge Skriptmomente, es ist technisch ganz ordentlich und später, wenn die Spielwelt sich öffnet, kann man auch wirklich hübsch von Haus zu Haus schwingen und das Ganze auch wichtig für viele Fans. Die Spinnenfäden sind dann auch nicht am Himmel befestigt, sondern an Gebäuden. Das heißt, man kann sich nicht unendlich da durch die Gegend schwingen, sondern muss so ein bisschen im Straßenverlauf folgen. Es sieht ganz ordentlich aus, aber es geht auch keine Risiken ein. Das sind die ganzen Standard-Open-World-Formeln drin, wie sie jetzt eben in den Arkham-Spielen, in den Assassin's Creed-Spielen oder in den Mordor-Spielen etabliert wurden. Da riskiert das mal gar nichts. Ja, drei Skillbäume für die verschiedenen Aspekte von Spider-Man, ob das jetzt Fortbewegung oder Kampf ist, versteckte Items, ja, irgendwie Rucksäcke, die es in der Spielwelt zu entdecken gibt, Nebenmissionen, all sowas. Aber mein Gott, es ist nichts, was mich jetzt sonderlich anmacht. Ich bin dieser ganzen Open-World-Formel etwas überdrüssig und ich empfinde nichts, wenn jemand Marvel sagt. Da gibt es Leute, denen geht das deutlich anders. Und ich glaube, Gott, wenn man da zum Zielpublikum gehört, ich habe schon sehr viel schlechtere Spider-Man-Spiele gesehen. Activision hat mal eine ganze Zeit lang Spider-Man-Spiele präsentiert und es da immer wieder versucht. Und die, die ich damals mitbekommen habe, die wirkten auch da alle deutlich rumpeliger, deutlich geruschter. Dieses Spiel scheint schon handwerklich ganz ordentlich arrangiert zu sein. Es ist nicht super. Im Detail sind die Texturen jetzt nicht der Wahnsinn und auch die die Charaktermodelle, so Nebencharaktere, neben wie zum Beispiel Polizisten, die in der Cutscene mit dir reden, die sehen nicht allzu detailliert aus. Aber so kompetent vom Bauchgefühl ist es ein Spiel, das wird wertungsmäßig in den mittleren 70ern bis mittleren 80ern landen. So von dem, von dem kurzen Anspielen jetzt. Das ist kein Urteil, sondern
1: bloß ein Bauchgefühl. Monolog Ende. Habt ihr, Fra- <lacht> Habt ihr Fragen? <lacht> eigentlich, ich hatte am Anfang ganz viele Fragen und jetzt hast du so dann so im, im zweiten Teil deines Monologes, hast du die meisten davon relativ gut äh, beantwortet, weil ich mir die ganze Zeit so gesagt ja wie spielt es denn jetzt, wie spielt es denn jetzt, aber Ordentlich. es klingt ja genau, aber es klingt jetzt eigentlich wirklich so, ähm, nach allem, was du erzählt hast, dass ich mir quasi einen Reskin der Batman-Spiele vorstellen mhm. kann.
2: Es macht ein bisschen sein eigenes. Also die, die Fortbewegung mit den Netzen, irgendwie einen festen Punkt suchen, beide Schultertasten drücken und Spider-Man katapultiert sich hin, ist schon ganz nett. Es gibt auch die Möglichkeit, es, äh, bei den meisten Kampfarenen gibt es Gegenstände, die markiert sind. Das können Gullideckel sein, Papierkörbe, Feuerlöscher. Und wenn man die anschaut, auch nur grob und beide Schulterbuttons gleichzeitig drückt und die Zeit hat, ohne geschlagen zu werden, schnappt sich Spider-Man die mit ja, mit dem Spinnfaden und schleudert sie durch die Gegend oder er reißt ein Regal um das ist eine das ist eine nette ja ein netter Tropfen Kaffeesahne <lacht> der das Ganze ein bisschen aufmischt, ein bisschen anders macht. <lacht> auch das Kampfsystem ist, ein, ist tatsächlich keins, wo Buttonmashing weiterhilft. Das ist ähnlich wie bei den Batman-Spielen. Am Anfang habe ich da einige Tode gestorben und mir hat irgendwann die Hand Da habe ich festgestellt, okay, Stange, du Buttonmash. Denk nach und dann ging es. Und auch das Netzschwingen hat ein bisschen Tiefgang und es ist ein bisschen Skill drin, an welchen Punkten man da loslässt, wo man auch einen rein tut. Und das, das wirkt da alles ganz gefällig. Also ich glaube, das ist. Es wird den Leuten, die auf sowas Bock haben, durchaus gefallen, aber es wird Open-World-Gameplay in keinster Weise
1: voranbringen. <lacht> Null. Weil, weil du, weil du, weil du gerade von irgendwie äh, gleichzeitig irgendwie zwei L-Tasten und so weiter oder L2, R2, keine Ahnung, drücken äh, gesagt hast, weil du hattest ja auch bei diesem Ding einen einen, einen der beiden Kameraleute, äh, dabei Dominik mhm. hieß er, glaube ich, oh, und ja. der hat mir dann danach, hatte er ganz äh, mit einem breiten Grinsen, ja, hatte er mir dann, oder hatte dann erzählt später, war ihr, glaube ich, nicht dabei, ja, du. Er durfte ja auch mal dieses Spider-Man, dieses neue dort anspielen, Ah. aber er war mit diesem gleichzeitig irgendwelche Buttons drücken, war er etwas überfordert.
2: Das war so gut. Ich sitze da und spiele und schaue, er saß neben mir auf dem Bildschirm. Oh Gott, was macht er da? Da musste er irgendwo eine Dachluke in diesem Fisk Tower anvisieren, um sich da hochzuziehen. Einfach nur aktueller Kampf erledigt, Traversal zum nächsten. Lüftungsrohre waren das Gating zwischen den einzelnen Spielbereichen. Und er ist so, der Lüft, das, das Lüftungs-Öffnungsding äh, ist oben rechts und er, er bewegt sich ganz langsam nach hinten, die Kamera glitscht schon am Boden, aber er er geht nicht einfach ein Stück, sondern er dreht sich ganz 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 langsam in die Richtung der Button Prompt kommt immer noch nicht und er versucht so ganz zäh er hat bestimmt eine Minute gebraucht um das Ding überhaupt anzuvisieren. Der Mann hat nicht so viel Erfahrung gehabt mit der äh, Controllersteuerung der Arme <lacht> und die Entwickler standen hinter ihm und haben gedacht, hm, die habe ich war dann auch
0: noch. Übrigens, wundervoll, weil ich habe euch beide später in der Indie Arena getroffen. Und dann meint nämlich der, der, der Dominik, der Kameramann, auch schon so, ja. Und dann hat auch mal probiert, hat sich nicht so gut angestellt. ja. Und anstatt, dass er ihm auf die Schulter klopft und sagt so, na komm, nein, hier, wir haben alle klein angefangen. Was macht Sebastian?
2: Ja, das war wirklich total scheiße. <lacht> ich habe halt keinen Filter. Und ich habe auch die, wir haben da vorher, das war auch eigenwillig, wir haben vorher einen sechsminütigen Trailer zu Gesicht bekommen. Der hat einem das Spiel erklärt. Der war auch deutsch synchronisiert, auch mit einer unerträglichen Stimme. Und der hat das Spiel so gelobt. Spider-Man ist ein aufregendes Open-World-Abenteuer. Angefüllt mit X und Y. Hat, ja. hat mir so ein bisschen die, das Fazit für meine Messe ja. in den Mund gelegt. wie bei
1: Rage 2.
2: <lacht> ja, wie bei Rage 2. Und bei diesem Video gibt es eine kurze Szene, wo sich Spider-Man ein Handy-Video anschaut. Ja? Spider-Man hängt auf dem Kopf. Und hat das Handy in der Hand, aber das Video ist so, so gedreht, dass es der Zuschauer richtig sieht. Habe ich dann direkt den beiden Entwicklern vorgeworfen. <lacht> Sie waren nicht so sonderlich amüsiert. Ja, wir wissen es, es ist uns klar, wir haben das so gemacht, weil es im Video
1: einfach besser aussieht. Ja, es ist unlogisch, lass uns in Ruhe. <lacht> aber da, da sind wir ja schon ganz gut bei Rage, weil die haben es genau so gemacht. Da haben uns äh, in die Schlange gestellt, André und ich, während du hier deinen, deinen Sony-Trip gemacht hast. Und ähm, haben so gedacht, naja gut, die Schlange hier geht noch halbwegs, und können wir uns reinstellen. Haben ein bisschen rumgestanden, haben sogar noch Hörer in der, in der, in der Schlange äh, getroffen, haben ein bisschen gequatscht. Und dann ging es dann halt neben tatsächlich von dieser Schlange in den Stand rein. Und dann haben wir schon gedacht, weil da wurden dann die Leute für die Anspielstation abgezählt und nur so viel reingelassen. da dachte dachten wir, oh, jetzt geht's los. Und dann standen wir in so einem Vorraum und dann hing so ein großer Fernseher da. Und dann spielte erstmal zehn Minuten ein ein Zusammenschnitt-Trailer, auch deutsch äh, vertont, ganz gruselig, offensichtlich wörtlich aus dem Englischen übersetzt, der einfach nur Hype-Scheiße gemacht hat. Ich stand davor und habe gedacht, what the fuck, warum stehlt ihr mir hier mal ne Zeit? Ich war echt kurz davor rauszugehen. Das, ich, fand, das, ich fand das gruselig. Das war halt auch wirklich so. Bei Rage 2 bietet ein unglaublich fantastisches Arsenal an verschiedenen Waffen und Rage 2 äh, äh, hammerharte Action in irgendwas... Also wirklich, und, aber, aber auch wirklich auch noch schlecht. Oh.
0: Das, das war <lacht> vor allem wirklich so, also es war genau die Mission, die du gleich spielen wirst, wurde dir vorgestellt, aha, klein in dem Ding, mit halt dem entsprechenden Vokabular, ja, mit, keine Ahnung, unglaublich viele richtig geile Superwaffen, bla bla, bla. ja, Hauptsache irgendwas ist immer äh, besonders toll und besonders groß und äh, es war halt einfach so ein komplettes, ich sage dir schon mal, was du über das denken sollst, was du gleich spielen willst, Trailer.
1: Ja, vor allen Dingen, das war so ein, das war so ein Trailer, der ähm, äh, vielleicht muss ich deswegen muss ich deswegen zugeben, alles, was ich jetzt gleich über das Spiel sagen äh, werde, kann man vielleicht noch mal irgendwie mal 0,2 auf der Positivskala multiplizieren, weil das war die Sorte Trailer, bei der ich davor stand und bei der ich nicht übel Lust hätte, sofort das Spiel scheiße zu finden. Ja, das war also, das. Wenn-
0: mal 0,2 macht es ein Fünftel
1: von dem, was du... Ich fand's ja nicht so scheiße. Äh, Wir werden gleich dazu kommen. Eigentlich fand ich das Gameplay-Technisch überhaupt nicht scheiße. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, Das das Gunplay. Zumal ich das, muss es äh, dann mit Gamepad spielen und ich Shooter und Gamepads. Aber wenn mir ein Shooter auf dem Gamepad Spaß macht, äh, dann dann muss halbwegs was dran sein. Aber das war wirklich sowas, ich ich fand das Spiel sofort unsympathisch. Also wenn du halt wirklich, das hatte schon was Sektuöses. Weißt du, das hatte was, als würdest du in der eine Sekte kommt, die beschallen dich jetzt erstmal mit ihrer Sektenpropaganda. Wo ich mir denke, ey, da drüben, da, ich es jetzt gleich spielen. Hör auf, mich jetzt erstmal, ja, hier in irgendwie, mir, mir hier jetzt erstmal so eine, so eine Propaganda äh, äh, Scheiße aufs Auge zu drücken. Boah, nee. Die wollten dich halt hypen, weißt du, dass du so richtig heiß aus deiner Box hinausstürzt. Ja, wenn sie mich hypen wollen, dann mach's kompetent. Das war halt wirklich auch noch inkompetent. Und wir waren ja nicht die Einzigen. Ich meine, diese ganze Gruppe, die ja jetzt nicht aus Journalisten in der Regel bestanden hat, selbst am Fachbesuchertag, der sind halt viele so Trade-Visitors, also Leute von anderen Ständen, von anderen äh, äh, Entwicklern. Genau, es gibt auch noch andere Besucher. Und wenn du dich da umgeguckt hast, die standen mehr oder weniger alle so da vor diesem Bildschirm und haben einen What-the-Fuck-Ausdruck auf dem Gesicht gehabt.
0: Ja, das Beste war ja vor allem, wir haben ja mit den Leuten vorher in der Schlange gesprochen und äh, die eine Gruppe, mit der wir gesprochen haben, die war da, weil einer von ihnen das T-Shirt haben wollte, das es dort gab und die andere Gruppe wurde mitgeschleift von dem einen, der Rage äh, wirklich cool Und spielen wollte, und alle
1: anderen so. Na, ich bin eigentlich nur hier, weil er unbedingt Rage 2 spielen wollte. (lacht) Ja, und das das Interessante ist: jetzt habe ich mal, bevor wir zum Gameplay kommen, ähm, es gab im Juni gab es die ganzen Rage-Previews noch ich glaube vor oder kurz nach der E3 wo es anscheinend ein Anspiel Event für Journalisten gab. Die haben offensichtlich, wenn ich diese Previews jetzt lese, haben die exakt die gleiche Version gespielt, die wir jetzt gespielt haben und müssen auch exakt das gleiche Video gesehen haben, das wir jetzt gespielt, äh, wir jetzt gesehen haben, aber irgendwie klingt das in den Previews, also ich weiß nicht, ob die da kein Voiceover oder sonst was drin hatten, also dieses Erklärvideo halt völlig angereichert mit ähm, ich würde echt so weit, also für, das war nicht nur Hype, das war Propaganda Scheiß, ja, ähm, so, wir hämmern dir jetzt ein, wie gut das Spiel ist, ja, und du musst das jetzt gucken, keine Ahnung, ob dieses Voice-Over in ihrer Version drin war, aber wir haben offensichtlich exakt, äh, das Gleiche gespielt.
0: Vielleicht auch äh, so, so auf, dem, auf dem Plan vom Standbau dann auch schon so hier der Indoktrinierungsweg oder sowas.
1: Ja, das hat sich echt so angefühlt. Ja, bevor du jetzt erstmal erst hier rein, erstmal hier ja, zur, zur der, die Indoktrinierungsabteilung und dann darfst du losspielen. Das war. Aber ap- apropos Spielen, also ich habe es ja schon erwähnt, man hat so eine, hat so eine äh, äh, kurze Mission gespielt, die irgendwie draußen an so einer, so einer, an so einer alten Basis, an so einer alten ähm, wissenschaftlichen Einrichtungsbasis äh, stattgefunden hat, also man konnte tatsächlich nur das Gunplay spielen, es war nichts irgendwie mit Open-World-Aspekte angucken, es war nichts mit irgendwelchen Fahrzeugen, von denen ja sehr viele drin sein sollen, hat man alles nicht spielen können, das war wirklich eine reine Shooter-Passage, erst im Außenareal, wo man abgesetzt wurde, da natürlich rannten natürlich schon irgendwelche Gang-Gegner rum und dann hat man sich halt vorgekämpft äh, in diese Basis hinein. Ich fand's vom, wie ich schon sagte, ich fand's ein sehr, sehr kompetent gemachtes Gunplay. Es hat mir echt Spaß gemacht zu spielen und ich war nicht zu scheiße am Gamepad. Was wahrscheinlich bedeutet, dass das Spiel zu leicht ist, so unfähig, wie ich auf dem Gamepad bin. Aber es hat mir wirklich Spaß gemacht. Man hat sehr schön gesehen, finde ich, die Gegner waren schön animiert. Die haben, die KI hat keinen, keinen inkompetenten Eindruck gemacht. Ähm, Das Waffenfeedback fand ich gut. Das Trefferfeedback hat André so ein bisschen bemängelt. Mir hat's ganz gut gefallen, weil man den Gegnern auch die Rüstungen und die Helme vom Kopf erstmal schießen kann. kann man ihnen auch durchaus gewisse Körperteile und so weiter abschießen. Also ich finde, das hatte, hatte ein, ein, ein sehr sattes, sehr befriedigendes Gefühl, sowohl was das Waffenfeedback als auch was das Trefferfeedback an, äh, angegangen ist. Das hat mir Gameplay-technisch hat mir das von vorne bis hinten Spaß gemacht, die Mission. Jetzt kommt das große Aber. Ich fand, es sah schrecklich aus. Ja, 2014 hat angerufen und will seine Texturen wieder haben. Ui. Ich fand, technisch, Schuss. die Animationen und so weiter, die war nett, aber egal was, egal welche Textur du dir angeguckt hast, die war wirklich, das sah aus wie so eine, keine Ahnung, wie eine Textur aus Fallout 4. Ja, so frei nach dem Motto, okay, dann warte ich auf den Texturmod. Ich ging Das fand
0: so es weit gar nicht so schlimm oh. von der Optik her. Ich fand, es hatte ein paar sehr schöne Effekte, also so gerade zum Beispiel die, die Partikeleffekte von diesem Rauch, das ja, sind überall so kleine Rauchbomben, auch. wo dann die Sonne noch den Rauch erleuchtet und sowas, das war ziemlich cool. Aus. Was mich eher gestört hat, war erstmal, ähm, es war halt auch wieder, also ich verstehe manchmal nicht die Missionsauswahl. Wenn man sowas irgendwo vorstellt, jetzt egal ob im öffentlichen, nicht öffentlichen Bereich, wieso muss es denn so, äh, so 0815 sein? Weil es ist ja wirklich nur so ein, jetzt kommt, du kommst in den Raum hin, du drückst die Taste, die du drücken sollst und dann kommen Gegnerwellen und durch die ballerst du dich halt durch. Also, also ein Ablauf, den man schon wirklich hunderttausendfach inzwischen gesehen hat, also der unorigineller nicht sein könnte, ähm, ich finde es ja grundsätzlich super löblich, wenn jemand ein Spiel hinstellt, das noch relativ früh in der Entwicklung ist und dementsprechend noch seine Kinderkrankheiten mitbringt. Deswegen will ich nicht so sehr drauf rumreiten, aber es sei vermerkt, die Performance des Spiels, so wie es dort gezeigt wurde, war ziemlich unterirdisch. Hm. Hat naja,
1: früh, das soll in einem halben Jahr erscheinen. Ne, es soll jetzt 2019 doch erst erscheinen. Früher?
0: Ne? Ja, ach so. Aber wir werden sehen, wann es dann wirklich erscheint. Auf ist jeden es nicht Fall, sogar schon war, für
1: Februar terminiert?
0: Also nicht, keine Ahnung. Es ist halt auch immer die Frage Der PC, wir haben eine PC-Version gespielt, das wird nicht die Lead-Plattform in der Entwicklung sein. Ähm, Was bei Messen gerne mal passiert ist, dass diese diese Dev-Kits, die man benötigt, um eine Entwicklungsversion auf einer Xbox oder auf einer PS4 zu zeigen, die sind dann natürlich hundertfach oder tausendfach gefragt und dann gehen Microsoft und Sony diese Dev-Kits aus, die sie zur Verfügung stellen können und dann müssen manchmal Leute auf die PC-Version ausweichen. Das ist aber nur ein Port, der hängt ein bisschen hinten dran vielleicht, was die Optimierung angeht. Also von daher sage ich mal zumindest, deswegen würde ich Rage jetzt nicht gleich eine reinwirken wollen. Es sei aber trotzdem, das gehört zur Vollständigkeit dazu, vermerkt, dass die Performance Hm. des Spiels, wie es gezeigt wurde, aktuell noch schlecht war. Und das betrifft eben auch das, was Jochen schon erwähnt hat. Ich fand, das Trefferfeedback ist teilweise noch sehr unausgegoren. Du hast wieder diesen Wingstick, diesen Bumerang, den du werfen kannst Und der der heftet sich diesmal dann so an Gegner dann an, teilweise, ich glaube, das war auch ein Upgrade, das es schon im Original-Rage gibt, und dann explodiert der. Und wann er den Gegner wirklich trifft und wann er da so so dieser Ankopplungsvorgang ausgelöst wird, das wirkte teilweise super hanebüchen, da war die Treffererkennung noch nicht vernünftig da. Ich hatte manchmal auch ein bisschen Probleme noch zu erkennen, ist dieser Gegner wirklich tot? Weil zumindest in meinem äh, Abschnitt, den ich gespielt habe, Jochen und ich mussten es einen PC teilen, weil auch bei mir... Der, der freie PC, der mir zugewiesen wurde, da haben sie die ganze Zeit dran rumgedoktert, um das Spiel dort zum Laufen zu kriegen und haben es aber nicht geschafft. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ab und zu dann nicht diese leuchtende, ich glaube, das ist die Ingame-Währung, die fliegt dann so äh, mit so leuchtenden Dingern aus den Gegnern raus und so. Das indiziert dann natürlich sehr deutlich normalerweise, der ist jetzt wirklich tot. Ich hatte ein, zwei Gegner, bei denen war das nicht so, wo ich dann so ein bisschen davor stand und dachte so, der steht doch jetzt bestimmt wieder auf und dann stand er doch nicht wieder auf. Also das wirkte alles noch sehr
1: krude. Das hatte ich ja aber, gar nicht. Ja. also aber aber es kam jetzt auch ja. ne, daran Liegen, dass das jetzt vielleicht ist da irgendwas. Ja, das kann. Ich, äh, ganz kurz zum, zum Release. Also, ich lese überall gerade im Netz. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt: Spring. Ich hatte irgendwie halt auch so früher ähm, bei Wikipedia steht. Juni 2019 ich finde aber gerade keinerlei Grund warum das bei Wikipedia steht also auf jeden hm. Fall ähm, ja irgendwann zwischen Frühling und Juni 2019 und ganz ehrlich, natürlich ist es jetzt noch keine keine finale und so weiter Version und wie ich vorher schon gesagt habe, das haben sie auch im Juni schon gezeigt aber ganz ehrlich, also was sowohl was die Texturqualität angeht, als auch man hat, ich habe dir dann später irgendwann mal gesagt, guck mal bitte oben von dem Gebäude irgendwie in die Landschaft äh, runter und das sah schrecklich aus das sah furchtbar aus also, ähm, äh, wie gesagt, die Gegner, Animationen und so weiter, alles okay. Aber wenn ich jetzt heutzutage im dem Spiel, ich bin nun echt nicht der Technik-Nazi vor dem Herrn oder so, aber bei irgendwie äh, Texturen von, von 2012, dann, das finde ich ärgerlich. Das reißt mich auch aus der Atmosphäre. Es gibt dann immer mal wieder so, oder gab dann in der Version immer mal wieder so, so kleine Sachen, wie innerhalb dieser wissenschaftlichen Einrichtung, dann hängt halt irgendwo mal ein Türschild oder sowas. Das konnte man nicht lesen, weil die Textur zu niedrig aufgelöst war. Und sowas finde ich halt, wenn das jetzt in der Release- Version der Fall sein sollte, ähm, sowas finde ich halt, geht gar nicht mehr. Das, sowas ärgert mich, weil das ist faul. Und, ähm, <lacht> äh, nee, das ist faul, das brauche ich bei einem, also bei einem Triple-A-Spiel, äh, wenn sie dann 60 Tacken von mir wollen, finde ich diese Faulheit, finde ich diese Faulheit nicht okay. Das ist so ein pet von mir. Ich hasse das, ich habe das auch schon immer bei Fallout gehasst, das ist dann so sofort Texturmod mod drauf. <lacht> Wie, ich habe zwei Fragen
2: noch. Einmal, ähm, das Spiel spielt in einer postapokalyptischen Welt. Das ist für mich immer das Szenario, mit dem ich am meisten Probleme habe, ist cool zu finden, weil das sieht für mich immer gleich aus mit den
1: allermeisten Spielen. <lacht> Haben die eine interessante postapokalyptische oder ist das übliche verfallene Gebäude eine braune Umgebung? Andrea hatte die beste Theorie dazu. Und ich glaube tatsächlich, sie stimmt. Ich habe sie, ja, hab sie dann mal im äh, Laufe des Tages, als ich noch mit dem einen oder anderen geredet habe, habe ich mal Andres Theorie so ein bisschen fallen lassen. Und man hat zumindest auch aus der Sicht an, andere Entwickler, die haben nicht gesagt, dass das in irgendeiner Form äh, unplausibel wäre. André, bitteschön.
0: Wir, ich hab nur, wir haben diesen, diesen Hype-Trailer gesehen und ich, weil der stellte dann halt so diese ganzen Gameplay-Mechanismen und die Spielwelt vor und ich dachte so <lacht> bei mir, es sieht aus, als hätten sie halt bei Avalanche, das sind ja die gleichen Macher von mit dem Mad Max-Spiel, angefangen, ein Mad Max 2 zu entwickeln und Warner Brothers hätte ihnen aus irgendeinem Grund hinterher gesagt, so, nee, du lass mal, ein Mad Max 2 möchten wir doch nicht haben und dann mussten sie das Spiel halt irgendwie loswerden und dann dachte sich Bethesda, hier, haben wir nicht noch so eine postapokalyptische Marke im Keller? Kannst du mal gucken gehen? Und so, ah, Rage, ja, das würde funktionieren. Also es wirkt sehr wie ein Mad Max 2, auf das ein Rage draufgeklatscht wurde, finde ich zumindest, einfach von der Anmutung dessen, was ich bisher gesehen habe. Und zu deiner Frage ganz kurz, nein, es sieht aus wie fast jede andere Postapokalypse und auch das, das fand ich, also wie gesagt, ich teile die, die, extreme Wortwahl von Jochen nicht, was die, was die Grafik angeht. Ich fand, es war durchaus probat. Was mich stört, ist sowas wie, da sind draußen ist ein kleines Labyrinth aus Frachtcontainern. Das ist, das ist tatsächlich, das ist für mich faules Atem. Das ist <lacht> ja. wirklich peinlich. Das ist das Stereotyp vor dem Herrn, was Shooter angeht. Ich kann verstehen, dass man sowas irgendwo am Anfang einbaut, weil man das schnell umarrangieren kann, um bestimmte Sachen zu testen, KI-Routing und sonst irgendwas. Aber wenn das der Level ist, den du mir präsentierst, Dann sitze ich da und denke mir
2: so, what the fuck? Das nicht. Ja, das oder eine Lagerhalle ist halt so ein instant. äh. Eine Frage noch: Die haben ja in ihrer Werbekampagne und in dem, was das Logo angeht, ganz viel mit intensiven Farben gearbeitet, gerade so Pastelltöne. Um, ist das
1: in irgendeiner Form im Spiel? Ist das Spiel bunt? Das passt sehr ja. schön zu dem, was André äh, gerade gesagt hat. Äh, denn in dieser in dieser wissenschaftlichen Einrichtung, es gibt da ja diesen Goon Squad, wie sie es, glaube ich, nennen, der halt dann auch bei den Artworks von diesem von diesem Typen da, den man schon gesehen hat, von diesem postapokalyptischen Raider, dann mit diesen Pinktönen und so weiter. Und an einem Teil in dieser wissenschaftlichen Einrichtung eben, wo dann die sozusagen ihr Quartier ist, wo sie schlafen und so weiter, sind die ganzen Wände auch in diesen, in diesen Pastellfarben. Ja, mit Goon Squad Schriftzügen und irgendwelchen Symbolen und so weiter, halt so in rosa und total grellen Farben dran gemalt. Aber das wirkt tatsächlich so ein bisschen, da musste ich dann wieder an Andres Theorie denken. Okay, wir hatten die ganzen Assets schon aus Mad Max und jetzt für Mad Max 2. Ja, und da gehen wir jetzt einfach nochmal mit dem rosa Pinsel drüber.
0: <lacht> Ab und zu sieht man es auch, also da zum Beispiel, was Jochen vorhin sagte, man ist dann auf dem Dach dieses, dieses Gebäudes und das ist halt zerstört und dann kannst du da so die Landschaft sehen und der. Ähm, die, die, die Sonne, die dann die, so diese typischen Lensflare-Effekte macht, das hat auch so ein krasses Violett, so einen krassen Violettton mhm. und du hast manche von diesen Rauchbomben, die dann halt auch so, so bläulich oder so in so ein Pastellgelb und so den Rauch ab, sondern das dann halt auch noch durch diese Sonne beleuchtet wird und so und dann, das, da kriegt das Spiel dann Farbe. In den allermeisten anderen also, das, also insgesamt, ehrlich gesagt, das sind eher so diese Farbakzente, die da mhm. drin sitzen. Ansonsten wirkt es, finde ich, schon relativ typisch postapokalyptisch. Ja, halt. grau, okay.
1: und, äh, grau an den Gebäuden und äh, braun in der Umgebung. Weil Das fände ich ja schon irgendwie gut,
2: wenn es ihnen gelingt, irgendwie mit, mit der Farbe oder einfach mit ein paar ja, künstlerischen Ideen oder Mechanismen da noch ein bisschen, bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber mai, Mal gucken, ob da jemals äh, mein Herz für schlagen wird. Aktuell bin ich ein bisschen nach wie vor
1: nicht sonderlich interessiert daran. Also wie gesagt, ich kann nur zum Fazit sagen, es hat mir durchaus Spaß gemacht, es zu spielen.
0: Ja, ich fand, also wie gesagt, ich fand die Auswahl dessen, was man da gespielt hat, das war, glaube ich, nicht ideal. Aus welchem Grund auch immer, wie gesagt, es ist schön, dass sie es jetzt schon gezeigt haben und sonst irgendwas, aber ich kann halt nur über das sprechen, was ich schon gesehen habe und das war mir echt viel zu 0815. Also ich hatte danach hm. kein Interesse, weiterzuspielen erstmal. Es war durchaus handwerklich alles solide und ich kann mir immer noch vorstellen, dass das fertige Spiel etwas ist, was ich gerne spielen möchte, aber bei Rage war es eher hinter so ein Ding, wo ich gedacht habe, es ging mir aber auch ehrlich gesagt, zum Beispiel bei Far Cry 5 habe ich glaube ich genau das gleiche gesagt, ich habe gedacht so, what the fuck, wieso, Warum? was, was hat das jetzt gebracht, das hat mir nichts verraten, Das ist da, da kann ich auch das Original oder den letzten Teil der Serie einfach nochmal spielen. <lacht>
1: Ja, ich habe ja, ja. Hab ja bei einem, ähm, wenn wir darauf noch ganz kurz überleiten wollen, weil du es gerade so schön gesagt hast, du hattest keine Lust weiterzuspielen. Ich hatte ja bei einem, das wir angespielt haben, hatte ich ja äh, äh, so keine Lust weiterzuspielen, dass ich so wahrscheinlich mitten in der, in der Demo einfach aufgehört habe zu spielen und bin gegangen. Das war das neue Ding von Super Massive äh, Games. The Dark Pictures, anscheinend so ein so einen, so einen Episoden-Horrorspiel. Also sind die gleichen Leute, die äh, Until Dawn... Hidden Agenda gemacht haben und das fand auf so einem einem Frachter irgendwo im, äh, im Meer in den Innenräumen dieses dieses offensichtlich verlassenen Frachters vor hatte, so ein äh, Spuktes da drin, laufen da irgendwie die Geister der ehemaligen Besatzung und so weiter rum. Ich fand das schrecklich, schrecklich. Das war weder atmosphärisch, noch war das spielerisch in irgendeiner Form interessant. Das war einfach todlangweilig. Also das war ich kann mich auch echt nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal bei irgendeiner Messe äh, eine Demo nicht zu Ende gespielt habe, aber das war das war boring und voll uh, von der Stange. Sorry, Stange.
2: Das passt schon. Letztes Jahr habe ich doch die Impatient gesehen, ein äh, VR-Horrorspiel, auch von Supermassive Games und auch eins, wo ich echt die ganze Zeit dachte, und das war noch wegen VR, da hatte ich den Helm auf, da wollte ich jetzt nicht sofort gehen. Das habe ich noch äh, erduldet, bis ich es mir Gott sei Dank kaputt geglitscht habe und dann aufhören musste. Was ist denn mit den Entwicklern los? Until Dawn war so auf dem Punkt gut die hatten so ein geschick die <lacht> hatten so ein gut komm das hatte das hatte zeitgeist das, das das hat seinen markt gefunden das hat spaß gemacht until dawn
0: ja also ne, also aber auf den punkt gut ist nun echt also, ja das, das ist stimmt nicht aber
2: sie äh, einige ihrer ideen haben halt wirklich gesessen sie hatten die richtige menge jumpscares drin sie hatten die richtige menge entscheidungen foreshadowing sie haben diesen äh, horror klischeeton sehr gut getroffen hat mich ein bisschen an cabin in the woods erinnert und
1: alles, was danach kam, auch Hidden Agenda, das war so... ah. Also, wenn wir über... Ich bin ja bekanntermaßen bin ich ja echt kein Freund von Jumpscares oder so und Natürlich ist es jetzt auch so in einem Umfeld, bei einer Messe ist es was anderes, als wenn ich jetzt zu Hause irgendwo in einem dunklen Raum oder so sitze. Aber ich bin eigentlich echt empfänglich für Jumpscares. Gut, ich habe es anscheinend abgebrochen, hat Andre dann später gesagt, als irgendwie die ganze Abfolge von Jumpscares kam. Die habe ich schon nicht mehr gespielt. Aber auch in dem Teil, den ich gespielt habe, waren Jumpscares drin. Und die waren so plump und die waren so vorhersehbar und die waren so offensichtlich, dass sie selbst bei mir, dem man normalerweise mit allem erschrecken kann, nicht funktioniert haben.
0: Das war sehr bedauerlich, ja. Ich habe gedacht, das Einzige, das Einzige Positive daran ist, dass wir hinterher auf der Kamera Jochen drauf haben, wegen, und dann, dann hatte das alles schon auf, <lacht> aufgehört gehabt. Ja, ich keine Ahnung, ich war auch sehr underwent. Also ich fand Until Dawn durchaus nett. Das war halt so netter, interaktiver Trash. Und äh, das Dark Pictures Anthology Man of Medan heißt es ja im vollen Namen. Das soll episodisch werden. Also inter, äh, so interaktiver Film. ne? Das ist wie man sich so ein Heavy Rain, so ein Until Dawn, also man läuft mit diesen Charakteren durch ähm, mit festen Kameraperspektiven oder vordefinierten Kamerafahrten durch, ja, sag ich mal, Durchaus ordentliche äh, Spielhintergründe. Das sind äh, Schauspieler, die da eingefügt sind und also als 3D-Modelle, ne, so mit Performance Capturing und so. Das heißt, die Gesichtsanimationen wirken dann teilweise häufig ziemlich gut. Der Rest ist jetzt technisch nicht so auf einem David Cage Quantic Dream-Niveau, aber sage ich mal ganz probat. Aber das war, das war erstens eine komisch zusammengefügte Demo, weil sie dich, du, du kriegst so ein bisschen den, den Ausgangspunkt. Das sind irgendwelche jungen Leute, die sind auf der Suche nach irgendeiner Art Schiffswrack und dann scheint ihr Boot zu sinken und auf einmal bist du halt in diesem Schiffswrack und sonst irgendwas also du verstehst gar nicht, bin ich jetzt unter Wasser in diesem Wrack, ist dieses Wrack oberhalb der Wasseroberfläche und wenn er, ja, wie ist es da hingekommen, was ist überhaupt passiert, ja und dann ist da auf einmal auch für mich gefühlt ein komischer äh, anderer Typ, irgendein so Asiate, der sie mit der Waffe bedroht, von dem ich nicht mitbekommen habe, wie er da überhaupt hingekommen ist Und ich verstehe die ganze Situation nicht. Und dann laufe ich da rum und die reden miteinander über Zeug und auf einmal gucke ich ein Bild an und dann kommt so eine Art Flashback-Sequenz, eine kurze. Und dann spielt es damit, dass äh, die die weibliche Hauptfigur, die ich da spiele, anscheinend immer so eine Art... Schreckensvision hat und dann sind halt hier mal Zombies auf einmal und dann sind sie wieder verschwunden und alles ist normal und das war aber in solcher Mischmasch. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was erzählt mir das gerade für eine Handlung? Worum geht's hier? Was ist das? Es war einfach nur so eine Abfolge von Hä? Und dazwischendrin drin halt mal ein Jumpscare. Es wirkte auch sonst relativ platt. Also das einzig Positive zu vermerken war wirklich, dass halt dieses Performance Capturing ganz ordentlich aussah. Und wenn ich optimistisch sein will, kann ich halt sagen, das Ganze war so komisch arrangiert, dass ich halt auch einfach nicht wirklich dem Ganzen folgen konnte und ich gar nicht so einen richtigen Eindruck davon bekommen habe, was das dann hinterher vielleicht machen wird, weil ich das Gefühl habe, es hat auch seinen eigenen Spannungsaufbau durch Verkürzungen zu Demo-Zwecken komplett über Bord geworfen und dann war es halt echt nur noch so ein, ich laufe rum, ich drücke ab und zu X, weil ich mir was anschauen kann, dann
2: kommt ein Jumpscare und auf einmal ist die Demo rum. Also das war echt totaler Humbug. Hm. Und dabei war es doch eine der großen Neuankündigungen der Gamescom. Wollen wir wollen wir über die mal sprechen? Das war ja ganz schön. Ich mochte die Tatsache, dass dann so am Sonntag, Quatsch, am Montag, äh, während der DEVCOM so im Raum stand, ja, da wird es ja noch Neuankündigungen geben. Ne? Und da gab es schon erste Gerüchte, welches diese Spiele sein werden. Teil ist auch schön falsch. Und es stand irgendwie im Raum, dass es wohl fünf Neuankündigungen geben wird. Und wir wussten auch nicht so richtig, wann und in welchem Rahmen und äh, Erstaunlicherweise ist man auf der Messe deutlich uninformierter und und überwältigter unterwegs als zu Hause am PC, wo man äh, in Ruhe alles äh, genießen, äh, sortieren, lesen kann. Äh, auf der Messe guckt man ab und zu hastig ins Handy und stellt zum Beispiel fest, oh krass, ein neues Siedler angekündigt. Äh, <lacht> das ist ungefähr äh, zwei Stunden bevor ich meinen Interviewtermin mit dem Bluebyte-Studio-Boss Benedikt Grindel habe. Da musste ich mich schnell noch mal ein bisschen reinlesen und habe auch Gott sei Dank auch äh, ganz spontan noch eine Präsentation von die Siedler bekommen. Können wir auch gleich noch drüber sprechen, aber es gab auch noch ein paar andere Ankündigungen.
1: Desperados 3 zum Beispiel. Ja, Desperados 3, dann dieses, es gab ja vorher, das sollte man vielleicht dazufügen, war ja ein Project Mephisto in irgendeiner mm. Form schwirrte da draußen ja rum, weil es irgendwie bei den Gamescom-Award nominierten irgendwie dabei ist und dann äh, überschlug sich natürlich schon so die 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 typische Gerüchteküche <lacht> im Internet. Ja, da wird dann spekuliert, ist es ein Diablo 4? Ja, ist es was Neues? Es gab bestimmt was Neues von Sony, weil irgendwie denen ihre letzte Playstation hieß irgendwie Project, auch irgend so ein ähnlicher Name und so weiter. Und das war dann am Ende das von äh, Super Massive Games, was wir nicht mal wussten, als wir das angespielt haben. Mm. Ich musste dann, ja. tatsächlich, musste dann tatsächlich im Nachgang... Ähm, Jemanden äh, fragen, ja der mit diesem ganzen Gamescom-Award-Sachen was am Hut hatte. Was war denn jetzt eigentlich dieses groß angekündigte Project Mephisto? Und dann kam ein, ja, das neue von Super Supermassive. Ach so, ich hatte gehofft, vielleicht kommt noch was.
0: Ja, und es wusste auch wirklich keine Sau. Ich meine, man muss dazu sagen, das ist, das ist normal, auch auf der E3. Die Leute zu Hause kriegen immer viel mehr mit, als du, der auf der Messe rumläuft. Es war schon immer so, dass, äh, dass du idealerweise zwischendrin mal einen Kontakt nach Hause herstellst, weil ansonsten sagt abends einer, hast du das neue Spiel von Herbert gesehen? Das sah ja total super aus. Und es so, was? Wer hat, hä? Nein, keine Ahnung, stand nicht auf meiner Terminliste. Ja. Ähm, aber auch so, ich habe halt immer unterwegs gefragt, ob jemand wusste, was sich denn jetzt bitte schön hinter diesem Project Mephisto verbirgt. Ich habe auch immer online gegoogelt, ob das denn mal einer aufgelöst hat. Das war die größte Verwirrung für mich. Es gab etliche Seiten, die vorher drüber berichtet haben. Oh, Project Mephisto, mysteriöser Titel auf der Gamescom. Glaubst du, eine dieser Seiten hätte hinterher mal eine andere News <lacht> ja, geschrieben? Genau. Ja. Wo, Project Mephisto, das ist es? Nein, die haben vielleicht auch alle das Spiel gesehen und dann so, oh, es ist kein Diablo, okay, next.
2: Genau, also oh, das ist echt, das habe ich genau wie du. Ich habe Project Mephisto in Anführungszeichen Gamescom und dann halt wahllos andere Spieletitel
1: reinprobiert. Ist es das so nach dem Motto, nichts, nichts, aber auch gar nichts. Ha, aber von den, von, den, von den anderen neu Neuankündigungen, äh, ähm, also das ist, da können die jetzt nichts dafür. Ich wünsche den Jungs da von Mimimi, die haben ja Shadow Tactics gemacht, die machen jetzt Desperados 3 mhm. ähm, für THQ Nordic. Ähm, ich wünsche ihnen da alles Gute, aber Desperados ist genau wie Commandos äh, äh, ein, ein Spiel. Ich glaube, es wird schwierig, ein Spiel zu finden, das mich weniger interessiert, weil diese Echtzeit-Taktik-Sachen sind halt überhaupt nicht meins. Ja, deswegen habe ich auch null Interesse daran gehabt, mir das in irgendeiner Form anzugucken. Wie gesagt, da können die armen Kerle nichts dafür, aber ähm, ich hätte auch null Expertise darin. Also das sind Spiele, die machen mich eher aggressiv. Das ist wie bei Musik, die, äh, bei gewissen Musikrichtungen oder so, ich dann nur anspielen muss, habe ich schon habe ich schon äh, grüne Haut und rote Augen. Äh, aber Siedler wurde ja auch, ein neues Siedler wurde ja auch von mhm. Ubisoft angekündigt. Da bin ich jetzt, da wäre ich jetzt schon durchaus empfänglicher, insbesondere nachdem sich Ubisoft wirklich sehr viel Mühe gegeben hat, ja, diese Reihe. Ja, von äh, äh, dieser Reihe klein zu hacken und kaputt zu machen. Jetzt <lacht> probieren sie es ja doch nochmal mit dem ursprünglichen Siedlererfinder Volker Wertig, der äh, da zusammen zumindest mitarbeitet, nach allem, was ich gelesen habe. Äh, aber du hast es ja gesehen. Wir waren ja, ja clever. Wir waren ja mal wieder, wir waren ja wieder schlaue Leute. Ja. Weil wir haben im Vorfeld, haben wir ja Leute hören dass das, das anno, das neue anno 1800, verschieben wird. Dass das nicht mehr irgendwie diesen Herbst oder Winter rauskommen soll, sondern auf äh, äh, Frühjahr oder Winter 2009, soll jetzt, glaube ich, im Februar herauskommen, ähm, verschoben wird. Und da dachten wir, wir haben das Leuten hören, ja, Sebastian, du hast doch noch ein bisschen freien Platz im Terminkalender, ja, so fürs Magazin und so. Hol dir doch mal irgendjemanden von Blue Byte ans Mikrofon. Ja, weil wahrscheinlich werden sie das auf der E3 an, äh, auf der Gamescom ankündigen, und dann kannst du ihnen direkt Fragen dazu stellen. Ja, und bei der Gelegenheit, was wir damals noch nicht wussten, neue Siedler wird angekündigt, hast du ja auch einige dieser neue Siedler erfahren? Ja, die,
2: das Interview mit Benedikt Grindel, dem Studiochef von Blue Byte, da geht es vor allen Dingen so ein bisschen über dieses Co-Development, also das Outsourcing von Entwicklungsarbeit in andere Ubisoft-Studios, dass es praktisch in-house bleibt, dass sie die Qualität besser kontrollieren können. Da geht es auch darum, was die einzelnen Blue Byte-Studios eigentlich machen, was sie mit Berlin vorhaben. Da kommt sieht er nur am Rande vor, weil ich da auch völlig überwältigt war. Aber ich habe es auch mit erwähnt. Das ist alles im Magazin zu hören. Das ist am Freitag erschienen. Das ist einer unserer Bäckerinhalte. Da ist das 20-minütige Interview auch in voller Länge drin. Aber in Vorbereitung habe ich eben noch die Möglichkeit gehabt, da war ich eben etwas überpünktlich zu meinem Interviewtermin am Ubisoft Business Stand. So hat mir der PR-Mann gesagt, ja hier, geh hier schnell noch in die Siedler-Präsentation rein. Die läuft zwar, zwar schon seit ein paar Minuten, aber schaust dir an, damit du einen Eindruck vom Spiel hast. Und das war schon ganz interessant. Sie gehen da... Und auch die Mitarbeit von Volker Wertig, der hat sein eigenes kleines Studio, ich habe den Namen jetzt vergessen, Neocore oder so ähnlich. Die arbeiten da auch in Form von dieser, ja, von diesem Co-Development mit äh, Ubisoft, ich glaube, Düsseldorf zusammen, wo aber auch die die größte Entwicklungsarbeit, also The Grunt of the Work, entsteht bei Ubisoft in Düsseldorf und der Volker scheint da eher so in ja, nicht unbedingt beratender Funktionen teilzuhaben, aber er kümmert sich halt äh, damit um um Game Design und solche Sachen. Aber dieses Spiel zusammenstöpseln aus den Einzelteilen, aus den Einzelteilen, die ganze Technik, die neue Snowdrop Engine, die in Division 2 äh, und im ersten Division genutzt wurde, die in äh, bei Massive, inzwischen Ubisoft Massive in Malmö, in Schweden entstanden ist, die darum scheint sich auch eher so das Hauptstudio in, in Düsseldorf zu kümmern. Und das Spiel ist. Ja, es ist schon ein Siedlerspiel. Es ist nicht ganz der knuddelige, süße, hutzelige Look. Es ist schon ein bisschen moderner mit detailreichen, ja, Charaktermodellen, Gebäuden und Natur. Das ist alles so halb realistisch. Also immer noch ein, ein gewisser Comic-Look, aber schon mit so einer modernen Engine. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt der perfekte Grafikstil ist, aber ich habe mich gefreut. Ein Jahr vor Release haben sie uns bereits eine Version vorgespielt. Die hat auch offensichtlich war die echt, da gab es kleine Bugs drin, da hat der Mann, der es präsentiert, auch immer wieder gemeint, okay, wenn alles klappt, dann wird jetzt, Ah, oh nein, er geht dahin, Ah, (lacht) Mist, (lacht) irgendwas passieren. Und es war auch offensichtlich noch eine recht rohe Version, die Animationen gingen nicht toll ineinander über, es gab Clipping, aber man hat gesehen, sie haben alle ihre Bausteine schon mal zusammen, all ihre Systeme und man kann schon so ein bisschen demonstrieren, wie dieses Siedlerspiel aussehen wird. Und vom Konzept her gehen sie ganz stark in eine What-You-See-Is-What-You-Get-Geschichte. Alles wird simuliert und alles, was simuliert wird, ist in der Spielwelt zu sehen. Das heißt, irgendwelche Waren, also Bäume, die umgefällt werden, werden zu Holz, es wird durch die Gegend getragen, daraus wird was gebaut. Es gibt weniger abstrakte Systeme. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ein, ein Schwert wird hergestellt, wird irgendwo hingetragen und dann muss eine Person, die zu, zum Soldaten ausgebildet werden muss, weil man irgendwie Krieg führen muss, die muss da hingehen, dieses Schwert nehmen, damit dann zu einer Trainingsarena gehen, dort trainieren, das wird auch alles animiert, das sieht man auch im Trailer ein bisschen und dann wird ein Soldat draus, genauso ähm, erfahrene Handwerker müssen dasselbe tun mit eben zum Beispiel einer Säge oder einem Hammer. Dieser, diese Werkzeuge wurden vorher auch irgendwo hergestellt aus Einzelteilen und gehen all ihren Weg durchs Spiel. Und auch sowas wie Gebäude-Upgrades, die kann man durchführen, die werden dann gebaut von Leuten und danach hat man mehr Möglichkeiten. Dann kann man zum Beispiel ähm, bei einem Handwerker, der einen Schmied, der Waffen baut, kann man zum Beispiel noch zwei weitere Arbeiter ihm zur Seite stellen. Und dann muss der Schmied, und das sieht man auch, dann geht er nicht immer wieder zwischen Amboss und äh, seinem Lager hin und her, sondern hat zwei Gehilfen, die ihm das Zeug bringen, was die Effizienz dieses Ladens erhöht. Und zwar nicht irgendwie künstlich, sondern weil man das auch tatsächlich sehen kann, weil der Mann zu mehr Arbeit kommt. Oder noch ein Beispiel, bei einem äh, erfolgreichen gewonnenen Kampf geht eine einzige Person, und zwar der Anführer der eigenen Truppen, hin zum gegnerischen Turm und senkt da die Flagge und hängt die Flagge unserer Partei auf. Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz, ob der so 100 Prozent funktioniert, ob der gut lesbar ist und gut zu debuggen, wenn mal das ganze komplexe Netz, was man gespannt hat im Spiel, wenn das dann irgendwann mal ein Problem hat, ob man das leicht erkennt. Aber diesen Wuselfaktor hat es definitiv. Sie haben uns auch entsetzlich groß gebaute Spielwelten gezeigt, also mit wirklich extrem vielen Gebäuden mit verschiedenen Spezialdistrikten fast schon, wo man auch gesehen hat, wie sich die, die Siedler stauen, Kilometer lang in so einer Art Superstau über einem Bergpass und äh, das ist ganz witzig. Ich habe auch gefragt, wie macht ihr irgendwas mit Linsen, mit besonderen farblich äh, eingefärbten Modi, wo man sehen kann, wo es Probleme gibt, was in sowas wie City Skylines ähm, üblich ist oder in SimCity Spielen und da meinten sie eben auch konkret, nein, wegen unserer What-You-See-Is-What-You-Get-Philosophie, wenn jemand glücklich ist, dann geht er im Schritt seiner Arbeit nach. Wenn er wütend ist, dann stampft er auf und schwarze Wolken schweben über ihm und daran erkennt ihr, er, wo Probleme herrschen. Das finde ich interessant, aber ob das alles so, so wirklich aufgeht, wie, wie sich das spielt, wie sich es anfühlt, das, ich glaub, das wissen die Entwickler selber noch nicht. Das ist ja noch ein Jahr hin und der Benedikt Grindel meinte auch, als ich ihn zur zur Thematik der Anno-Verschiebung angesprochen habe, dass solche Spiele eben erst sehr spät offenbaren, im Entwicklungsprozess, ob sie gut geworden sind. Und sie haben auch vor, das sehr eng mit der Community zusammen dann letztendlich zu entwickeln. Oh ja, äh, ja, ja jetzt kommen wir mal PR-Bullshit.
1: Ja ja, ja Wir ja. machen das ganz eng mit der Community zusammen. Und so. Immerhin, das soll wohl, dafür, Anno, das soll wohl <lacht>
2: bei Anno der Grund gewesen sein, dass es sich auch verschoben ist, weil die Community sagte so nicht. Meinst du,
1: sinnentleerte Lippenbekenntnisse? Natürlich. Ausreden? Ja, ja natür- natürlich. Es, es wirkt <lacht> PR-mäßig. Natürlich. Das kriegst du ja. auch immer mal wieder Mitte muss er halt dann muss er halt dann, dann dann gucken, ähm, äh, dass du hier dass du hier irgendwie die Quellen und so weiter nicht irgendwie verbrennst. Aber nein, das war nicht das Community Feedback. Also wenn die Anno jetzt verschoben haben auch aus so Gründen, wie du jetzt ja gerade schon angesprochen hast, man merkt halt erst relativ spät, die haben selber gemerkt dann das was was sich das Balancing nicht funktioniert oder das nicht funktioniert. Und klar, wenn du halt noch mhm. äh, wenn er halt auch das Feedback noch bekommst, aber das hätten die auch ohne die Community verschoben. Aber es bietet sich natürlich PR mäßig an. Ja ja, wir haben auch die Community <lacht> total gehört. Ja, dann fühlen die sich auf die Schulter geklopft. Ja, wir haben ganz Wichtiges Feedback gegeben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich auch in dem ganzen Feedback-Loop eine Rolle spielt. Ja, aber dieses Close with the Community und so weiter ist im ersten Schritt eine PR-Maßnahme.
2: Ach, schön, Sensei. Bei dir lernt man immer was. Das finde ich sehr gut, dass du mir immer wieder da reinredest. Aber so, ja, Siedler ist da, scheint soweit äh, bereits zu funktionieren. Das ist keine, keine Spielankündigung, wo man dann erstmal loslegt. Die sind bereits voll am Arbeiten. Und bin ja nächstes Jahr werden wir dann ungefähr erfahren, ob es äh, geklappt hat und ob sich das alles gut anfühlt. Und wenn sie es verschieben, wissen wir, <lacht> dass
1: sie noch ein bisschen ran müssen. Aber ja das ist
0: soweit. Dass die Community nicht zufrieden war. <lacht>
1: <lacht> ja Was ich aber jetzt echt interessant finde, du hast mir auch auch schon auf der Messe so ein bisschen gesagt, also ich finde dieses ganze System, ich nenne es jetzt mal dieses Agentensystem, nämlich dass du mehr mhm. oder weniger sehr indirekt die Agenten beeinflusst, die dort stattfinden, dass Geht ja auch schon so ein bisschen zurück, auch wenn man damals nicht in diesem Kontext darüber geredet hat. Ich meine, jetzt hast du heute solche Fälle wie, keine Ahnung, SimCity, das ja auch so ein Agentensystem mhm. hatte, das immer nicht gut simuliert war, worauf dann irgendwann die Leute gestoßen sind. Hey, der geht ja gar nicht in sein Haus, sondern ins Erstbeste oder so. Aber zugrunde liegen auch wiederum die Agenten, die beeinflusst werden durch das, was du in der Spielwelt entscheidest. Und das jetzt so in den sichtbaren Vordergrund zu stellen, das war ja auch früher gar nicht so anders. Ähm, bei den, auch bei frühen Siedlern und so weiter, wo es dann hauptsächlich so um Wegeplanungen, Warenkreislaufoptimierung und so weiter weitergeht, aber du hast halt immer irgendjemanden gebraucht, der die Steine von A nach B trägt oder so. Und äh, das so wirklich so richtig in den Mittelpunkt und sichtbar zu machen, äh, zu stellen, das finde ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Denn das Besondere bei Siedler, weißt du, den, den ganzen Kampf zum Beispiel in Siedler, was mich jetzt Ganze betrifft, wegen mir könnten sie den komplett rausnehmen. Das könnte komplett irgendwie ein friedliches Spiel sein. Das hat mich schon bei früheren Siedlerteilen immer genervt. Aber diese Art der indirekten Beeinflussung der Spielwelt, die fand ich schon immer sehr, sehr spannend. Und wenn sie das Ganze noch weiter ausbauen, dass es eben sich nicht anfühlt wie ein God-Game, ja, wie viele auch diese mhm. Aufbaustrategie spiele, so ich mache jetzt das und dann passiert das auch, sondern dass ich halt immer drauf warten muss und immer irgendwie diesen Repräsentanten in der Spielwelt von meinem Volk, von meinem Volksstamm oder was auch immer es dann bei den Siedlerspielen im Laufe der Zeit immer war, dass ich die immer wieder brauche, dass eigentlich die im Mittelpunkt des Ganzen stehen und die das weitertragen müssen, was ich jetzt irgendwo in, 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 in meiner Gott-Perspektive entschieden habe, das fand ich bei Siedler schon immer spannend und das jetzt auszubauen halte ich tatsächlich spielerisch für eine sehr, sehr gute Idee, weil damit hebt man sich auch von den Annos und Co. ab. Mhm. Das ist definitiv eins. das hat mich ein bisschen so vom
2: vom Feeling her an Rimworld erinnert. Auch ein Spiel, wo man überlegt, wo man plant, aber letztendlich die die von so einer gewissen Logik gesteuerten Figuren auch das alles machen müssen und auch richtig, was man sich da überlegt hat. Und das kann wunderbar frustrierend, aber auch wunderbar äh, äh, herrlich und toll sein. Und das ist eben auch so ein Spiel, wo ja, Plan und Ausführung wunderbar indirekt miteinander verkoppelt sind. Also Befehl. Man kann ja auch da direkt befehlen, ich hätte gern dieses Waldstück gerodet. Man kann da auch sehr, sehr präzise Befehle geben, aber eben, man kann es nicht erzwingen. Es müssen Leute frei sein, die diese, die diese Arbeit nachgehen können und so weiter. Man scheint da schon priorisieren zu können, so nach dem Motto, lasst alles stehen und liegen und macht jetzt das. Aber man will ja eigentlich
1: den perfekt flutschenden Kreislauf, diesen wahren Wirtschaftskreislauf. Das stelle ich mir sehr schön vor. Wenn wir eh schon bei den bei so Aufbauspielen sind, können wir kurz da bleiben, weil vielleicht der ein oder andere fragt, hat denn einer von euch das neue Anno gespielt? Das war im Ubisoft-Stand äh, spielbar, wo ich äh, sagen muss, nein, ich hatte offen gestanden nicht, weil es Anno ist oder so. Das neue Anno interessiert mich sehr. Aber 20 Minuten mit einem Aufbaustrategiespiel zu verbringen, gibt mir nichts, nichts, aber auch überhaupt nichts. Das ist die Sorte Spiel bei den ich im Laufe der Jahre einfach gelernt habe, es bringt mir nächsten 20 Minuten, Anspieltermin Spieltermin mit so einem Spiel zu machen. Weil danach kann ich so gut wie nichts über das Spiel äh, sagen. Das ist die Sorte Spiel wo auch so ein Vertical Slice oder so, Andrea hat das Wort ja vorher gemacht, ähm, wo der mal reinkommt, wo du dann irgendeine Demo hast, wo viele Spielinhalte drin sind, wie jetzt bei Rage oder sowas, da bringt mir 20 Minuten noch ein bisschen was, dass ich einen Eindruck vom Spiel habe. Erfahrungsgemäß bei sowas wie Anno bringt es mir, bringt's mir sehr wenig. Was ich geguckt und auch ganz kurz aus genau diesen Gründen, aber auch nur selbst gespielt habe, war, äh, ich habe das neue Tropico mir angeguckt. Unter anderem auch deswegen, weil wir jetzt halt Kamerateam und so weiter dabei hatten. Und weil ich gesagt habe, es wäre ganz cool, wenn ich auch mal einen Termin mache, wie so ein klassischer Pressetermin bei der Gamescom ist. Also man geht dann im Businessbereich zu dem Stand und man sitzt da in einem kleinen Kabuff mit einem Entwickler und der spielt einem das Spiel vor. Wie läuft sowas ab und so weiter. Da hatten wir jetzt die Möglichkeit, das abzubilden, weil wir haben ein Kamerateam dabei. Kann man dann auch wirklich sehen. Und dann habe ich halt ein bisschen rumtelefoniert. Wer erlaubt mir denn dort tatsächlich auch mit zwei Kameras und einem Mikrofon reinzugehen und auch den Bildschirm abzufilmen? Tatsächlich, weil ich das dann halt auch wichtig finde, dass man eben als Zuschauer dann auch wirklich sieht, was passiert denn da gerade auf dem Bildschirm und äh, Calypso hat das dann tatsächlich gemacht und das wird man dann on cam, äh, wie sowas abläuft hinter den Kulissen, wird man dann am Beispiel von Tropico 6 sehen, was tatsächlich auch einen sehr kompetenten Eindruck macht. Kommt im Januar jetzt raus. Glaubt, die wie haben typisch war es denn?
0: Also wenn du sagst, da sieht man mal, wie das hinter den Kulissen läuft. War es denn eine ja, typische Präsentation? War eine, war eine typische Bullshit One, Bullshit auch?
1: One-on-One-Präsentation. Relativ wenig, weil ich auch ein bisschen Bisschen zumindest den ähm, Entwickler, wird ja von Limbic gemacht, der Johannes, der das vorgestellt hat, den habe ich schon das ein oder andere Mal im Laufe meiner Karriere bei Entwicklerbesuchen bei Limbic äh, äh, kennengelernt und Limbic ist eh ein Entwickler. Ähm, der der ähm, Stefan, auch der Chef von Limbic, ist eigentlich we- kein, 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 kein Bullshit-Erzähler, überhaupt nicht. Ähm, äh, das war jetzt. Ja, das war relativ typisch. Also bei US-amerikanischen Entwicklern wirst du erheblich mehr Bullshit-Bingo hören als bei Deutschen, aber das ist generell bei Deutschen längst nicht so ausgeprägt wie bei ähm, amerikanischen, aber das war eine relativ typische Messepräsentation, würde ich sagen. Also ich fand schon, okay. fand schon, dass man jetzt am Ende sagen konnte, so geht eine typische One-on-One-Präsentation, wenn man halt wirklich alleine mit einem Entwickler, der spielt einem das ein bisschen vor und sagt am Schluss, jetzt kannst du auch nochmal fünf Minuten äh, an die ganze Sache ran. Und das neue Tropico gefällt mir echt gut. Also die alten... So geht Messepräsentation, können wir als sagen. <lacht> ja, die... Weißt du, bei den alten Tropicos, ich habe jetzt extra auch nochmal mir Screenshots angeguckt, damit ich nichts Unsinniges erzähle, aber da lag immer so ein gewisser, so gewisser Sepia-Filter ähm, äh, drüber, der so ein bisschen die Farben etwas abgeschwächt hat und so weiter. Und mhm. jetzt für das Neue, die haben das jetzt in Unreal, in der neuen Unreal Engine vor. Haben sie zumindest gesagt, Äh, ähm, Limbic macht jetzt zum ersten Mal ein Tropico-Spiel. Die haben das komplett neu gebaut, from scratch neu gemacht in der Unreal Engine. Und das ist so ein schönes farbenfrohes Spiel. Ich mag das ja immer gerade so bei Aufbaustrategiespielen. Deswegen war ich jetzt kein Fan dieser neueren Annos, die so ein bisschen klinisch wirken. Ich mag das so sattes Grün und ein schönes blaues Meer und ein strahlend weißer Sandstrand. Bei so Aufbauspielen mag ich es einfach, wenn sie schön und idyllisch sind. Und zumindest das erfüllt Tropico. Und auch ansonsten das, was ich von dem Spiel gesehen habe gut, gerade bei so einem komplexen Spiel, halbe Stunde Präsentation, mal kurz irgendwie reinspielen, ist sehr, sehr unvollständig, gerade bei so Aufbauspielen. Aber auch das machte bislang zumindest einen sehr kompetenten Eindruck, aber ich glaube, auch die haben, so hat man so ein bisschen zwischen den Zeilen schön lesen können, die haben auch verschoben, weil sie eben gerade bei der Sorte Spiele, halt Balancing ist am Ende, weil die haben dann ja so Edikte, was du machen kannst, wo du dann halt äh, gewisse Boni bekommst ähm, und so weiter und so fort, also die halt wirklich große Auswirkungen haben. Ich glaube, das am Schluss, wenn du erstmal die ganze Inhalte drin hast und dann stellst du irgendwie fest, oh, die zwei Sachen machen mir mein Spiel kaputt, nochmal ans Balancing rangehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Phase, wo die gerade stecken. Aber es gab schon so schöne Momente ähm, und was ich an der Tropico-Serie durchaus schätze, jetzt bin ich beim letzten nicht dazugekommen, es zu spielen, aber das sind halt so diese diese kleinen Alltagsgemeinheiten, die man dort halt in einem humoristischen Kontext eben sozusagen in der Rolle des Gottes oder des El Presidente äh, in dieser Bananenrepublik, die man dort irgendwie machen kann. Also der Entwickler hat mir dann irgendwie gezeigt, ja, jetzt kann man hier im ähm, äh, man kann jetzt hier so ein Edikt erlassen, nachdem man so eine Strafkolonie ist, dann kommen irgendwie mehr äh, äh, Immigranten in diese Strafkolonie herein, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Kriminelle sind, ist allerdings auch deutlich höher, deswegen brauchst du mehr Gefängnisse, aber wenn sie im Gefängnis sitzen, kannst du sie so im Gefängnis zur Arbeit zwingen und kriegst darum wiederum Geld, also wo er so ein bisschen demonstrieren wollte, was man da mit diesem Ediktesystem und so weiter alles machen kann. und dann hat er gesagt, ja, du kannst ja auch jeden äh, auf dieser Insel, ähm, kannst du auch jeden ins Gefängnis schmeißen, da habe ich gedacht, ja, Moment mal, das zeigst du mir jetzt mal, schmeiß mal einen ins Gefängnis. Und dann zoomte er so rum, dann sag ich, da drüben torkelte ein betrunkener Priester am hellerlichten Tag durch die Siedlung, ab in den Knast mit dem. Und das geht alles tatsächlich. Und so für diese kleinen Alltagsgemeinheiten, ja, ich scrolle so durch meine Stadt, denke mir, am helllichten Tag ist der Priester betrunken, ab in den Knast mit ihm. Für sowas mag ich halt Tropico.
0: Moment, habe ich das richtig verstanden? Die Immigranten sind alle
1: Verbrecher. <lacht> ich glaube nicht, dass ihr es in dem Kontext irgendwie meint. Nee, ja, aber das war deine Beschreibung, oder Nee, du hast ja, wie wie, das ist sowas wie früher Australien oder so, was ja auch als Sträflingskolonie angefangen hat. Sowas kannst du halt in einem humoristischen Kontext, ich meine Tropico hat sich da noch nie irgendwie sonderlich wirklich politisch zu irgendwas geäußert. Da dient ja auch der ganze humoristische Kontext von Tropico, dient ja auch dazu, diese ganzen Sachen abzuschwächen, aber das ist offensichtlich so eine Anleihung äh, an Australien, wo ja damals sehr, sehr viele britische Sträflinge hingekommen sind.
0: Tropico sieht nicht aus wie Australien, ehrlich
2: gesagt.
1: Ja, aber wenn man das wirklich so formuliert, hey, wir nehmen anderen
2: Leuten ihre Verbrecher ab, dann ist die dieser Satz dann schon richtig dann sind es halt keine Immigranten im
1: Sinne von ja das war ja auch also die Ära Staaten, sondern ge- sowas. ja die Ära ähm, es sind ja dann tatsächlich Immigranten gewesen das war jetzt ja. halt die Kolonialismus Ära tropico ist ja in so unterschiedliche Äras aufgeteilt und im Rahmen der Kolonialismus Ära gibt es durchaus auch einen gewissen Sinn es ist damals ja tatsächlich passiert. Hm, ja.
0: Ich bin mal gespannt. Hat man jemals sich angeschaut, ob äh, Tropico hinter der Fassade des Zynismus ein extrem fragwürdiges Spiel sein könnte?
1: Ich glaube, das, kann, das Fass kann man, äh, könnte man theoretisch aufmachen, aber ich glaube, das Fass kannst du mit sehr, sehr vielen Strategiespielen aufmachen. Das kannst du mit Civilization aufmachen, äh, das kannst du mit den ganzen Paradox-Spielen aufmachen. Wenn du das Fass aufmachen willst, mach's auf. Ich konnte,
0: dafür müsst es ja spielen. Es gibt es, aber ich find, ich, außer <lacht> Siedler, wahrscheinlich ist es Rang 2 der Spiele, die mich am wenigsten interessieren, die wir heute besprechen. Ja, ich finde lieber Desperados.
1: Ich finde halt find also so dieses, was so im Kopf dann so ein bisschen des Spielers vorgeht. Ähm, äh, und natürlich kannst du da jetzt sagen: Ja, aber ist das nicht irgendwie zynisches Verhalten? Aber so dieses: Ist es denn am hellerlichten Tag betrunken durch meine Stadt torkeln, Priester ab in den Knast mit dir? Oh. Ich finde sowas witzig. <lacht> also, diese. Ich stelle diese mir da
0: auch vieles witzig vor. Ich finde halt, Tropico ist halt für mich immer so ein bisschen so wie so ein Dungeon Keeper. Es zieht das Ganze so sehr ins Lächerliche, dass ich es dann aber auch nicht mehr richtig cool finde. Und auf der anderen Seite, das denke ich, ich bin jetzt nicht entrüstet und sonst irgendwas, aber ich denke mir dann so, ja, aber wäre es nicht cooler, du würdest halt irgendwann eine, eine, eine wirkliche Aussage, Diktatur und sowas treffen, anstatt es einfach nur lustig zu finden, Diktator zu ich weiß auch nicht.
2: Irgendwie erreicht mich das auf keiner Ebene. Ja. Das ist schon, das kann man, die Diskussion kann man mit dem Spiel führen, diese Verherrlichung von Schurkenstaaten oder unfreien Systemen. Aber Mai. Gamescom, ja, das ist ein äußerst freies System gewesen, wir wurden zu nichts gezwungen. Haben wir noch was anderes? Ja, gesehen? wie der Swinger Club. Alles kann, nichts muss. Ganz, Ganz genau.
0: Hm? Ja, Sebastian und ich, wir haben ja sogar zusammengespielt. gespielt.
2: Oh ja, aha. Dann, 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 dann Aneinander? Dann gibt es die lustige Indie-Runde. <lacht> ja, das können
0: wir zumindest mal kurz er- erwähnen. Wir haben nämlich, wir waren ja in der Indie-Arena zusammen und haben dort zusammen Deru gespielt, The Art of Cooperation. Ja, mhm. haben wir gleich da mal ein Teambuilding-Event draus gemacht, ja, um die Zukunft, in Zukunft die Zusammenarbeit zu verbessern. Von dem kleinen Schweizer Studio namens Ink-Kit gewesen. Und ähm, ein recht abstraktes Spiel, in dem man geometrische Formen steuert. Eine steuert eine schwarze, der andere eine weiße. Das war einmal ein Dreieck und einmal ein Viereck. Und die hatten halt so ein bisschen unterschiedliche Möglichkeiten, was man damit machen kann. Und das Spielfeld ist durchzogen durch ähm, Ströme einer weißen oder schwarzen Flüssigkeit sozusagen. Und ich kann mit meinem schwarzen Steinchen dann zum Beispiel durch diese weißen Ströme durch und die blockieren. Und umgekehrt kann Sebastian mit seinem weißen Steinchen das bei den schwarzen machen. Und man musste dann halt immer gucken, wer muss jetzt wem wo irgendwo den Weg frei machen wie müssen wir hier kooperativ mhm. zusammenarbeiten, damit wir beide auf vordefinierte Zielfelder gelangen können. Ja, und
2: später kann man dann auch an ein kleines Klötzchen äh, herbeizaubern und irgendwo hinlegen und damit eben auch äh, Ströme der richtigen Farbe blockieren und dann äh, gilt es ein Labyrinth aus verschiedenen, ja, ja. Flüssen verschiedener Farbe zu überqueren, wo man überlegen muss, okay, du musst jetzt das noch blockieren, dann fahre ich da rein, dann kommst du darüber, dann stellst du dich dahin, dann komme ich hier unten rum bis zu meinem Zielpunkt und Du solltest es auch schaffen, sowas. Das war schon relativ relativ schnell, relativ knifflig.
0: Ja, das war, also es hat eine sehr schöne, klare Sprache, größtenteils. Es gab es so ein paar Sachen, Fließrichtung war manchmal nicht ganz eindeutig und so, wir haben mit denen so ein bisschen gesprochen, was uns noch nicht so super gefallen hat, aber insgesamt muss man sagen, es ist ein nettes, kooperatives Puzzlespiel gewesen, mhm. was eine sehr schöne, minimalistische Optik hat, hat mich ja. ein bisschen an so an so, so Mobilfunk-Interfaces manchmal auch erinnert, hat auch so schöne Pastellfarboptik in seinem Logo im Spiel, halt bislang eher so schwarz-weiß mit einem bunten, pastelligen Hintergrund. Das war tatsächlich echt sehr gelungen. Die sechste Mission war dann sprunghaft auf einmal anspruchsvoller, sodass wir selbstverständlich sofort geraged quittet haben.
2: Yep, aber er hat uns dann auch, der Entwickler, gemeint, dass es eigentlich aus der dritten Welt des Spiels ist. Also die Gamescom-Demo hat nicht die, die Lernkurve des finalen Spiels, was ich gut finde. Ja.
0: Also wir haben halt auch gesagt so, ey, wir müssen auch noch was anderes anschauen. Zu schwer. Wir hätten es natürlich
1: geschafft jetzt im nächsten Anlauf, <lacht> aber ey, sorry. Ah, jetzt vergesst eure komischen Denkspiele. Ich will sofort diese Chinesen-Story von Sebastian hören. Ah ja, es gab äh, durchaus <lacht> einige
2: Chinesen äh, auf der Gamescom. Und da gab es auch einen Stand von, okay, okay, wo ist mein Zettel? Hier ist der, das ist eHome eHome glaube ich, heißt das. es ist ein Publisher, der published ähm, westliche Xbox-Spiele in Japan. Und er will jetzt auch, ja, Chinesische, Quatsch, in China. Und er will jetzt aber auch chinesische Eigenproduktionen in in der westlichen Welt veröffentlichen. Und da gab es sechs Spiele zu sehen. Ich habe mir einfach The Wind Road geschnappt, weil das war frei. The Wind Road ist ein Martial Arts Spiel. Man könnte das mit so einem Mit so einem Ninja-Samurai, mit Ninja-Guiden beispielsweise vergleichen. Die Demo war seltsam. Gott, das Ding war komisch. Ich bin in dieser Demo ausschließlich durch einen endlosen, dunklen See gelaufen auf der Wasserfläche, wo ein Weg aus Fackeln links und rechts war. Und ab und zu habe ich mit jemandem gekloppt. Das hat sich unglaublich sperrig gesteuert. Das war ganz seltsam. Um eine Kiste aufzumachen, musste ich den linken Button drücken, die linke Schultertaste, was für mich als Aktionstaste sich falsch angefühlt hat. Das war Die Animationen gingen komisch ineinander über, das ganze Spiel wirkt so ein bisschen wie hier und da zusammengeklaut aus aus gewissen Klischees im Genre. Anscheinend gibt's da auch noch, ich habe mir inzwischen den Trailer angeschaut, auch richtige Umgebungen und klassischeres Gameplay, aber die Demo hatte nur das zu bieten, dass ich dann endlos, endlos Weg lang gelaufen bin, bis ich irgendwie einen Gegner zu besiegen hatte. Der war zum Teil auch herrlich chinesisch, Ja, die sind da zum Teil aus so alten chinesischen Zeichnungen entstanden und sehr schön fand ich den alten Sack, der der hatte so einen Augenbrauenbart. Das hieß, seine Augenbrauen gingen links und rechts anderthalb Meter von seinem Körper weg und sind so in der Luft geschwebt. Keiner der Gegner war in irgendeiner Form eine Herausforderung, ihn zu besiegen. Meine einzelnen äh, Attacken waren relativ übermächtig. Ich hatte auch den Eindruck, meine Figur war nahezu unsterblich extra für die Demo. Äh, Nichts Tolles. Das Spiel braucht noch so viel Arbeit und vor allen Dingen äh, scheint sich echt am chinesischen Markt zu orientieren, weil unglaublich viel Geschwafel <lacht> in, in den Untertiteln, in den viel zu kleinen Untertiteln abgespult wurde. Ganz viele Storys, Sachen, die ich nicht verstanden habe. Jedenfalls habe ich dann ein bisschen irritiert, drei von diesen alten Säcken besiegt. Und dann meinte der, der Typ, der mir daneben stand, uh, uh, Congratulations, you are defeated final boss. Very good. Und dann hat er mir drei Fragen gestellt. Can I ask you a question? Erstens, uh, you think the game is good? Und dann habe ich ihm gesagt, naja, uh, da muss man schon noch ganz schön was machen. Und dann hat er mich gefragt, wie alt bist du? Habe ich ihm wahrheitsgemäß geantwortet. Und wie viel würde ich dafür zahlen? 9,99 Euro, 14,99 Euro oder 29,99 Euro? Hast du ihm gesagt 1,99 Euro? Wenn es wirklich gut ist. It's a long game, a lot of story, uh, 10 hours. Oh, ja, habe ich gesagt, ja, 9 oder 14, kann man schon machen. Ähm, aber das fand ich so interessant, weil es halt ganz klare definierte Ziele waren, die er hatte. Der, der brauchte keinen Smalltalk mit mir, sondern der wollte bloß das bisschen Marktforschung mitnehmen. Und das war aber trotzdem, ich wünschte, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit verbracht. Die Spiele, die sie da am Stand hatten, da gehören auch weniger dazu. Gene Rain, Distrust, äh, was... Anger Force und noch irgendein Shooter-Up, ja, die, wir- 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 die wirkten alle so, 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 das eine, da haben sie Ori and the Blind Forest kopiert, bloß mit dem kleinen Fuchs abgefahren. Und das da ist irgendwie ein, ein komischer Twin-Stick-Shooter, der auch noch nicht so wirklich Klick macht, aber man sieht langsam, es ist nicht mehr die Ära der, der chinesischen Spiele, die einfach dreist kopieren. So wirklich so hundertprozentig, die schon was Eigenes versuchen, so ein bisschen auch eben mit diesem mit dem Spiel, was ich gespielt habe, eben auch eine chinesische Geschichte erzählen, aber sie sind noch lange nicht da, wo mein, wo mein Spieler empfinden sagt, ja, das ist
1: gut. Ja, das, das, von dem du erzählt hast, ist zumindest irgendwie damals auf Steam Greenlight gewesen, also wenn das rauskommt, mhm. ja, werde ich dich dazu verdonnern, eine Wertschätzung zu machen, ja? und wenn du danach sagst, es keine 14,99 wert, wissen wir, wer schuld dran ist. <lacht> ich bin gespannt
2: drauf. Aber wir hatten noch andere Indies, ich würde die Indies jetzt äh, gerne äh, Abstotten. Andreas, du hast doch noch alleine was gespielt, ein bisschen, oder? Irgendwas Erwähnenswertes?
0: Ja, ähm, ich habe ja einmal dieses, oh Gott, wie hieß das, Lords oder sowas, das war ein, so ein etwas krudes Jump'n'Run, was sehr stark mit äh, perspektivischen Rätseln ge- äh, gearbeitet hat. Etherborn hieß es. Etherborn, da hast du so eine, so eine durchscheinende Figur, die so ein bisschen aussieht wie so ein gläser, gläserner Mensch, weißt du, so eine gläserne Hülle und innen dran siehst du so das Gehirn und die Adern und sowas und dann konntest du halt so eine Wand hochlaufen und auf einmal läufst du an der Decke und du musst halt sehr stark einfach über deine, deine dein räumliches Sehen und das Begreifen der räumlichen Strukturen wissen, wo du lang gehen kannst und wie das funktioniert. Das war ganz nett, aber das wirkte sehr wie, ähm, wie ein gut. Studentenprojekt. Hm. Ne? So wie hm. Jemand, der noch nicht so richtig weiß, wie er sowas polisht oder wie überhaupt, wo oben und unten ist in der Engine, in der er das macht. Also sehr hakelig.
2: Ich hätte noch ein paar ganz nette Spiele. Einmal Zou, S, kleines S, großes U. Das ist von einem einzelnen Franzosen Julien Je, Bouquer. Julien Bouquer. Zoo and the Quest for Meaning. Man steuert einen kleinen roten Punkt und springt mit ihm von Plattform zu Plattform. Das ist so ein Endless Endless Jump'n'Run, wo man ähm, wie bei Doodle Jump vergleichbar einfach immer nur am Leben bleiben muss. Jede Plattform, auf der man landet, sinkte langsam zu Boden. Man hat nur ein paar Sekunden weiter zu springen und sobald man sie verlässt, verschwindet sie sofort schnell. Und in dem Moment erscheint eine neue Plattform. Der Algorithmus sorgt dafür, dass es immer fair und machbar ist. Gleichzeitig muss man nur noch Items aufsammeln, um Punkte zu sammeln. Es gibt verschiedene Level mit verschiedenen Zielen, mit verschiedenen äh, Objekten und, und und Grafikstilen. Das wird gepolished, das hat sich auf den Punkt gesteuert. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oi, 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 das ist aber schwer. Stange, was ist denn los mit dir? Da, <lacht> schon wieder gestorben. <lacht> Fragst du ihn mal, ob er es dir vorspielt? Bin ich einfach zu doof? Das ist aber ne- Und irgendwann mit der, uh, I forgot to tell you, there's a double jump too. (lacht) Und dann hat es plötzlich Klick gemacht und es hat sich sehr griffig angefühlt mit dem Doppelsprung und Einfach nur eine nette Kleinigkeit, wie, wo ich froh bin, dass ich die da gesehen habe, weil ich das im Leben nie von mir selbst bei Steam gefunden hätte oder irgendwie es mich interessiert hätte. Das ist Die Indie-Booth-Arena ist fantastisch dieses Jahr, weil alle Fernseher sozusagen Richtung Publikum gehen. Man sieht, was die Leute zocken, man kann mal hingreifen. Ähm, das war jedenfalls eine nette Kleinigkeit. Richtig Spaß hatte ich mit Neocap. Das war auf der E3 angekündigt. Davon habe ich schon im E3-Podcast erzählt. Dieser Cyberpunk-Thriller mit einer Taxifahrerin die in einer neuen Stadt arbeitet, die ihre Schwester vermisst. Das kommt erst so während ihrer Schicht raus, dass sie sich nicht meldet. Und das ist praktisch so ein Point, also ein Text-Adventure mehr oder weniger. Man, man klickt sich durch Dialoge, aber Gott, sind die bissig geschrieben. Es geht halt darum, dass du Leute im Taxi mitnimmst, Leute in irgendwelchen Augmented Reality Anzügen, die dich anschnonnen, dass sie ihre Anzüge in deinem Auto aufladen können, obwohl dein Auto selber bald mal geladen werden müsste und du eventuell dann Performance Rating verlierst. Da sind Sachen drin wie, hey, ich brauche ein 4,8 Sterne Durchschnittsrating, damit ich nicht rausgeschmissen werde, wo diese Dienstleistungsklaverei, wie sie aktuell auch mit Uber und Fudora und sowas existiert, ganz bissig auf die Schippe genommen wird. Dann kommt natürlich der besoffene Kunde, der dir das Taxi voll kotzt und dann sagt, yeah, hey, die kotze rum. Ich war es aber nicht. Und äh, egal, wie defensiv du dich verhältst, du bekommst eh bloß drei Sterne. Es <lacht> ist super. Das ging den ganzen, die, die ich habe nur vier Fahrer mitgenommen und es ging die ganze Zeit bergab. Das war teils auch ein bisschen dick aufgetragen, aber es war gut geschrieben. Es hatte nette Ideen, zum Beispiel so blitzende, ähm, wie, wie gestörte, also so einem Rauschen durchzogene Antworten, Möglichkeiten, wo, wenn ich die angeklickt habe, hat äh, das Mädel, was ich spiele, das innere Monolog geführt, so, nee, nee, das kannst du nicht machen, nee. also <lacht> sozusagen auch ihre ihre Ängste sozusagen und ihre Limitierungen ins Spiel eingebaut sind, das hat ein schönes Tempo, das war echt gut geschrieben, erstaunlich mh, gut inszeniert, ich habe gedacht, das ist alles statisch, Aber man sieht so ein bisschen, wie das Licht über die Charaktere fährt. Das wirkt alles so, obwohl es eher wie ein 2D-Look wirkt, auch so plastisch. Im Hintergrund sieht man, wie das Auto durch die Straßen fährt. Es hat einen guten Flow gehabt. Das hat mir wirklich von all den Indie-Spielen auf der Messe am meisten den Eindruck vermittelt. Das würde ich jetzt sofort mit nach Hause nehmen, mir ein schönes Bier dazu aufmachen und durchspielen. Das finde ich jetzt schon super.
0: Boah, ist sehr ärgerlich. Das hätte ich gerne gespielt. Das äh, habe ich voll verpasst. Ich habe stattdessen das ähm, My Memory of Us gespielt, das ist ähm, dieses Spiel, wo du die beiden Kinder äh, spielst und äh, vor dem Hintergrund des aufziehenden Holocaust, wo ich mir gedacht habe, jetzt will ich mal gucken, was machen sie denn daraus? Und das spielt sich sehr wie einen Valiant Hearts. Also ich glaube, dass, als ich da hingekommen bin an dem Stand und so und, äh, sie gebeten habe, mal zu beschreiben, was denn das für ein Spiel ist, was sie da gemacht haben, haben sie selber Valiant Hearts auch schon erwähnt. Wer sich erinnert, das ist das Spiel von Ubisoft. Das so vor der Kulisse des Ersten Weltkrieges gespielt hat. Und bei dem My Memory of Us ist halt auch einen, einen Adventure, Superlight, hier und da mal so ein paar Stealth-Elemente, wo du dich vor irgendwelchen Nazi-Soldaten verstecken musst, hat so eine Schwarz-Weiß-Optik und hm. einigermaßen herzige Kinderfiguren, aber also. Erstens, man konnte jetzt, jetzt noch nicht irgendwie so weit spielen, dass man wirklich einen Eindruck davon bekommt, wie geht das Spiel denn mit den wirklich harten Themen um. Das zweite ist, mich, ich, mich, mich lockte Patrick Stewart als Erzähler und war dann von seiner Erzählerperformance jetzt nicht unbedingt weggeblasen. Und äh, drittens war es spielerisch sehr simpel. Das heißt, also, ich hätte nach, so rückblickend hätte ich lieber das Neocap gespielt, weil das war jetzt eher so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, naja, mal das fertige Ding abwarten. Bislang war es eher so nett. Hm. Und ich habe dann zum Schluss noch
2: ein Spiel, wo ist die Karte Modsorg, M-O-D-S-O-R-K, äh, eines Schweizer äh, Indie-Entwicklers. Der nennt seine Firma Cinnamon Games. Und das ist so ein, eine Art Geometry Wars. Bloß äh, mit einer völlig ultraschwierigen Steuerung. Man steuert nämlich mit dem linken und rechten Stick jeweils einen kleinen Punkt, einen blauen und einen roten. Rot wie rechts, links äh, ist der blaue. Und die kann man einzeln voneinander steuern und muss Gegnern ausweichen. Wenn sie einander nah genug sind, kann man einen Laserstrahl zwischen ihnen erzeugen und ist dann wie eine Art Stab unterwegs. Einen roten oder einen blauen Laser, es gibt rote und blaue Gegner, damit kann man die sozusagen abräumen, wenn man sie durch diesen Laser bewegt. Das ist. Ich habe es nicht geschafft, diese Steuerung auch nur ansatzweise zu meistern, ich empfinde das als ganz grausam, ähm, so gleichzeitig zwei Dinge zu steuern und dann auch noch, wenn die, wenn der rechte, der rote, plötzlich links ist und der blaue rechts dann immer noch zu assoziieren, dass man jetzt andersrum denken muss, dass, oh, oh, da habe ich äh, den guten, <lacht> wie heißt er, den guten David, den Entwickler, auch ganz schön getadelt dafür. <lacht> Ihm fast schon Vorwürfe gemacht, aber er hat sich ganz wacke gehalten, er hat es mir ein bisschen vorgespielt und mir dann auch mal die Kopfhörer aufgesetzt und hat ein paar sehr schöne ähm, so äh, Soundeffekte so ras ähnlich der ganze Soundtrack wird immer intensiver jedes Gameplay Element äh, ist im Sound wiedergespiegelt man kann auch zwischen Elektro und Rocks äh, Sample Libraries wechseln, Also man hat dann eine ganz andere Audiokulisse, wie man das will. Und er ist nur ganz interessiert an Feedback gewesen. Er, er sieht ein, dass er als, als Erfinder des Spiels das eh viel zu gut kann und hat äh, jetzt auch im Early Access das Ding gestartet, ist da auch ein bisschen frustriert, wie, wie wenig Echo es gibt. Man startet ein Spiel bei Steam im Early Access und das ist halt auch nur ein Tropfen in den ozean Also das fand ich ganz interessant, Habe auch mit ein bisschen mit ihm drüber geredet, wie es denn aussieht, ob er sich nicht einen Publisher sucht, wie er das Spiel vermarktet. Er ist da gerade in 'em up communities unterwegs, wo es auch durchaus wertvolles Feedback gibt. Und mir ist aufgefallen, sehr gut, die GameStar hat für ihren Stream auf der Gamescom viele der Indie-Entwickler der Indie-Booth-Arena gebeten, im Vorfeld schon mal kleine Erklärvideos zu machen. Und ähm, der David hat auch für Mozart irgendwie ein sehr nettes, hünftnötiges Video. Ich weiß gar nicht, ob man das noch irgendwo finden kann bei der Games, bei YouTube vielleicht, zu seinem Spiel gemacht, so eine Art Vorschauvideo, wo er es auch ganz gut erklärt. Und da habe ich mich für ihn gefreut, dass er auch noch ein bisschen eine, eine kleine Plattform hatte. Für mich ist es definitiv nichts. Ich weiß nicht, welches Hirn man dafür hat, sich so eine komplizierte Steuerung zu schnappen. Aber ich bin mir sicher, es gibt irgendwo ein Bedürfnis nach so, einem, nach so einer Sorte Spiel. Uh, vielleicht ist es ja auch etwas, was ich irgendwann meistern könnte. Aber das war einfach nur vom, vom Gespräch her und auch von der von der, von der der Demo her. Die wirkte runter da hatte alles seinen Platz. Der war schon wirklich sehr weit mit seinem Produkt. Das war einfach nur ein angenehmer Termin und eine sehr nette Plauderei. Modsorg. Der Name übrigens rückwärts, CrossDom, steht für CrossDominanz. Das heißt, ähm, dass man einige Dinge mit der linken und einige Dinge mit der rechten Hand macht. Ne? Jetzt wissen wir auch das. Die Info hat die Games da nicht. Mhm. <lacht> <lacht> Mai. Aber das waren meine Indie-Termine, hat Spaß gemacht. Schade, ja, dass ich so ein bisschen humpelig unterwegs war. Ähm, das Ganze stehen da, das ist mir nicht so leicht gefallen. Ich hätte gerne noch mehr mitgenommen, weil da waren ja bestimmt so gefühlt 30, 40 Spieler am Start.
0: Ja, ein Glück, dass du nicht noch mehr so Knaller herausgefunden hast. Ich höre Mann. jetzt schon die Hundertschaften, die ihr GameStar-Plus-Abo gerade kündigen und sofort äh, bei uns Mitglied
2: werden wollen. Großer Gott, aber ich... Ah. Jetzt lass dich doch mal ein bisschen einstecken von meiner Begeisterung für extrem Nischiges, was... Äh, ach, ja, da, 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 hat, ha, habt ihr denn noch Interessanteres? Wo, habt ihr noch einen Publikumsmagneten angespielt? Jetzt hier ein bisschen Quote machen, komm schon, Peschke. Reichweite. Das bezog sich ja vor allem auf das cross org Cross-Org, ja, ich weiß. Nee, das war's mit Indie-Spiel. Habt ihr noch was Größeres gesehen? Denn eines hätte ich noch auf äh, in petto. Hm.
0: Ich habe also gesehen, ist zu viel gesagt. Ich bin mal vorbeigelaufen an einer um, Stand. Das war nicht der Stand von Square selber, sondern wo war denn das? War das bei der Xbox? bin auf jeden Fall irgendwo vorbeigelaufen, habe jemanden kurz zugesehen, wie er Shadow of the Tomb Raider gespielt hat. Und ähm, er will dazu eigentlich nur ganz kurz zwei Feststellungen. Erstens, das sieht unglaublich derivativ aus für mich, was ich gesehen habe. Also, so ein richtiges, okay, jetzt ist Lara Croft wieder da und macht die Dinge, die sie in den zwei Teilen vorher auch schon gemacht hat. Mit dem einzigen signifikanten Unterschied, es könnte eigentlich Lara Croft Rambo heißen, weil, also, also erstens, diese Takedown-Manöver, ich meine, die waren schon früheren Spielen, nicht von schlechten Eltern, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so, so mit Messer in den Hals und dann mit dem Messer im Hals zu Boden gezogen und eine Blutfontäne hinterhergezogen. Also, es wirkte ein. Gefühlt noch brutaler, als ich sie zumindest in Erinnerung hatte. Und sie kann sich offensichtlich jetzt mit Schlamm einschmieren und dadurch sich getarnt in diese Umgebung stellen. Und es ist auch noch so ein Dschungel. Und das sieht eins zu eins aus wie die Nummer aus Rambo 2. Es sieht wirklich aus, als hätten sie Lara Croft (lacht) Rambo 2 nachspielen lassen. Keine Ahnung. Es fehlt eigentlich nur noch, dass ihre Gegner alles Vietnamesen
1: sind und sie irgendwelche Kriegsgefangenen befreien sollen. Ach ja. (lacht) <lacht> ah, aber also was mir jetzt noch so Gamescom-technisch bevor jetzt vielleicht der Sebastian auch seine launige Anekdote, äh, wie er an einem geschlossenen Skull and Bones Stand Skull and Bones gespielt hat, äh, äh, zum Besten geben kann, was mir jetzt bei der also mir sind jetzt zwei Sachen bei der diesjährigen Gamescom aufgefallen, nämlich erstens jetzt vielleicht mal mit ab äh, abseits von Cyberpunk fand ich war das eine äh, Gamescom, wo mich vergleichsweise wenig Interessiert hat, um mich dafür tatsächlich in Schlangen zu stellen, weil wir haben, was wir ja die ganze Zeit gesagt haben, ist, wir wollen äh, durchaus auch so ein bisschen dieses Erlebnis haben in einem, du läufst irgendwie ein bisschen durch die Messehallen und Co. und ähm, rennst nicht irgendwie von Business-Termin zu Business-Termin, kriegst irgendwie am Tag 20 Spiele reingedrückt, erinnerst dich danach an äh, 17 nur noch sehr, sehr rudimentär, weil das Hirn irgendwann Tilt sagt sondern wir wählen dann schon relativ bewusst aus. Und jetzt bis auf den Cyberpunk-Termin, den wir ausgemacht haben, es gab auf der Messe relativ wenig, gerade jetzt aus dem großen, bekannten AAA-Bereich, wo ich jetzt sage, dafür muss ich mich jetzt eine Stunde irgendwo in eine Mhm. Schlange stellen. Also im Vergleich jetzt zum Beispiel zu letztem Jahr. Letztem Jahr hattest du sowas wie, okay, ein Reboot von Assassin's Creed zum Beispiel. Den will ich sehen. Den will ich in irgendeiner, den will ich anspielen. Jetzt hast du halt Assassin's Creed Odyssey. Ich sage jetzt nicht mal, dass das schlecht wird oder dass es uninteressant ist, aber mich da jetzt irgendwie eine Stunde in eine Schlange zu stellen, um danach einen Reskin ähm, von, von äh, Origin zu spielen. Nö, da kann ich bis zum Release warten. Letztes Jahr gab es zum Beispiel so einen Detroit, okay, das neue David Cage-Spiel, das will ich mir jetzt irg- das will ich mir jetzt mal angucken. Es gab Gefühl, letztes und auch vorletztes Jahr, viel mehr Sachen, wo mich jetzt wirklich interessiert hat, okay, wie wird das? Oder als auch zum Beispiel. Das, äh, das Mordor, was wir letztes Jahr angespielt haben, wo ich dann gedacht habe, okay, was machen sie denn mit der Lizenz? Und dieses Mal war echt viel dabei, wo ich jetzt sage, muss ich mich dafür eine Schlange stellen? Offen gestanden nicht. Mhm. Zumal die Schlangen, auch das ist so eine Lehre, die man daraus ziehen kann, vielleicht sollten wir nächstes Jahr tatsächlich zwei Tage dort bleiben. Die Schlangen gefühlt als auch am Fachbesuchertag immer und immer länger werden, weil klar, sie lassen auch immer und immer mehr Leute rein. Der Fachbesuchertag ist eigentlich gar nicht mehr nur ein Fachbesuchertag, sondern da ist auch schon recht viel Publikum drin, natürlich nicht so viel wie da. Und wo ich mich auch immer wieder frage, wieso haben die nur so wenige Anspielstationen? Du hast ein gewaltiges Messegelände. Köln ist nun wirklich nicht klein. Ähm, du hast ein riesiges Messegelände. Äh, du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und dann zum Beispiel bei Rage 2, die haben 18 Anspielstationen. Und wenn ich das, ich habe das jetzt mal hochgerechnet, ähm, wenn du so 20 Minuten pro Präsentation hast, 8 Stunden Messetag, 18 Leute schleifst du in deiner Präsentation durch. da ist jetzt Die Rede ist jetzt insgesamt Gamescom 5, 5, fast 500 1000 Leute, muss man jetzt mal abwarten, ob das irgendwie geschönte Zahlen sind, aber gehen wir nur mal von den 350 bis 400.000 aus, die in den vergangenen Jahren drin waren und durch Rage 2, durch dein Spiel kannst du 2000 durchschleifen wieso, wieso nur so wenig also reicht da der Platz auf der Messe nicht, weil es zu viele Aussteller gibt? Will man nicht irgendwie so viele Anspielstationen aufbauen, wegen ich habe keine Ahnung? Aber ich finde es immer wieder relativ absurd, selbst schon am Fachbesuchertagen, ähm, wie lange da teilweise die Schlangen sind. Ähm, wir haben uns da mal ganz kurz überlegt, äh, falls sich das zum Beispiel jemand fragt, Fallout 76, da gab es nur eine Präsentation, also da gab es nichts Anspielbares ähm, auf der Gamescom. Aber auch da war schon irgendwie, okay, Stunde jetzt für eine Präsentationsschlange, stimmt das am Fachbesuchertag? Warum die das so machen, dass jetzt an den, an den wirklichen Besuchertagen, gerade bei den großen Spielen, du dir vielleicht zwei oder maximal drei am Tag angucken kannst, die Rest der Zeit irgendwo in Schlangen rumstehst? Warum? Da muss doch was, es muss doch besser gehen, oder? Bin ich, dazu, bin ich dazu anspruchsvoll? Ich glaube, die Anspielstationen sind der limitierende Faktor diese diese ja, um Kioske. die Quadratmeter.
0: Mhm. Du musst ja überlegen, also erstmal, Quadratmeterpreis auf der Gamescom wird nicht ganz niedrig sein, du musst ja für jede Anspielstation mhm. wahrscheinlich, keine Ahnung, mindestens zwei Quadratmeter oder so mehr in deinen Stand reinplanen und dann muss in der Halle noch genug Platz frei sein, dass du so einen großen Stand da reinbauen kannst.
2: Strom vielleicht auch. Vielleicht müssen bei gewissen Spielen wegen der USK, die dürfen die Monitore nicht sichtbar sein, da ist der Stand umständlicher. Es gibt da sicherlich viele Abwägungen, aber ich kann da auch nur raten, es ist vielleicht mal ein, einen, einen Podcast wert, dass wir da jemanden mal anrufen und mit ihm drüber reden. So ein Standplaner. Das, ja. das
1: klingt nach einem Magazin-Spezial. Mhm. Ja, also ich, ich habe mich ja dieses Jahr jetzt insbesondere wieder halt sehr gewundert, wo ich mir halt denke, du könntest hier viel, viel mehr Leute. Und die, eigentlich müsste die Industrie ja ein Interesse daran haben, wenn sie so eine Anspielmesse äh, veranstaltet, dass sie halt so viele dieser dort anwesenden Leute wie möglich halt auch die Gelegenheit gibt, ihre Spiele anzuspielen. Und dann hast du halt bei einem nicht ganz kleinen Spiel, wie jetzt eben Rage 2, hast du halt 18 Anspielstationen. Und wenn es wirklich Quadratmeter mag ja sein, dann sollte man sich, vielleicht sollte man sich überlegen, in ein größeres Messegelände zu gehen, Hannover oder so. Hm. Aber das ist ja, das ist jetzt ja dauerhaft, äh, wo du halt sagst, äh, vielleicht ist es irgendwie an die Grenze geraten und so weiter und so fort. Aber ich finde es halt echt vergleichsweise schade. Du hast echt du hast so viele Spiele, die du anspielen kannst, ähm, es sind so viele Leute unterwegs und ähm, ein nicht erheblicher Teil verbringt tatsächlich die Messe dann damit, für zwei Spiele einen Tag lang Schlange zu stehen. Ich finde das halt so schade.
0: Solange dein Spiel bei denen ist, für die sie anstehen, außerdem können die Leute ja einfach vier Tage hintereinander kommen und dann können sie schon acht Spiele sehen.
1: Ja, aber acht Spiele an vier Tagen, wenn sie doch wenn sie <lacht> doch 28 sehen könnten. Also ich, ich verstehe, also die, die, ich habe jetzt das erste Mal so richtig drüber nachgedacht, weil, halt, wie gesagt, die Schlangen jetzt auch schon am Fachbesuchertag und überhaupt das äh, die die, die Masse an Leuten, die sich da am Fachbesuchertag schon durch die die öffentlichen Messehallen, also jetzt nicht im Fachbesucherbereich, sondern wirklich in den öffentlichen Hallen äh, tummelt, ist jetzt echt schon gewaltig. Und ich mir gedacht habe, das geht doch besser. Ihr müsstet doch ein Interesse dran haben.
0: Ja, wie gesagt, also es wird halt, Kosten wird halt irgendwann der limitierende Faktor sein. Also selbst wenn du das Ding nach Hannover umziehst, hoffentlich nicht. Ich war einmal auf der Messe Hannover, ich fand es furchtbar, ja, aber... Äh, selbst wenn du das machen würdest, äh, es kann sich halt wahrscheinlich jetzt nicht jeder äh, erlauben, einfach mal 100 Stationen dahin zu packen, auch nicht für jeden Titel. Also, jetzt keine Ahnung, wenn jetzt, weiß ich nicht, wie die interne Kalkulation bei einem Bethesda aussieht für ein Spiel, das dann auch vielleicht erst jetzt irgendwann 2019 rauskommt, zu sagen, wir geben auch das Geld aus, das nötig ist, für einen Stand, in dem 100 Anspielstationen stehen können. Ne? Abgesehen davon, wenn auf so einer Messe wie der Gamescom, wenn jetzt quasi alle, alle Menschen auf diesem, in der Bundesrepublik quasi auf einmal auf die Idee kommen, sie müssen sich Rechnersysteme leihen oder Konsolensysteme leihen und so, wir wissen schon, dass das bei sowas wie Sony und Microsoft dazu führt, dass die nicht den Bedarf decken können, um diese Dev-Kits als Anspielstation zur Verfügung zu stellen, in der Menge, wie es angefragt wird. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie viele wie viele Firmen PCs verleihen, aber wenn jetzt halt, also an so einem konzentrierten Datum quasi alle brauchen auf einmal leistungsfähige Gaming-PCs, als Anspielstation kann ich mir auch vorstellen, dass dann so solche Anbieter dann vielleicht auch einfach irgendwann mal ausverkauft
2: sind mhm. oder dass es einfach äh, wirtschaftlich nicht äh, überhaupt nicht möglich ist, dass ein Anbieter so viele Systeme gleichzeitig auf, auf Lager hat, weil er, weil er sonst einfach ein Großteil des Jahres auf denen sitzen bleiben würde.
1: Also, wer weiß, wo da die limitierenden Faktoren sind. Ja, ich dachte, ja ich dachte auch jetzt im ersten Schritt. Ich stelle einfach mal so ein bisschen zur Diskussion, warum das warum das so ist. Ich glaube tatsächlich auch, dass es da äh, dass es da gute Gründe gibt. Vielleicht werden wir auch weißt, Vielleicht ist auch da Streaming die Lösung. Ja. Ja, In ein paar Jahren, ja, streamst du dann die Spiele irgendwo äh, aus der aus der Cloud raus und kannst halt sagen, ich brauche nur noch Monitore. Ja, und dann <lacht> und dann sind alle enttäuscht vom Messe-Internet. Ich wollte gerade sagen, angesichts von Messe-Internet, insbesondere in Deutschland, ist das mit Streaming vielleicht doch noch äh, ist doch noch Neuland. Um hier gewisse Politiker zu zitieren. Was ich übrigens echt nicht
2: (lacht)
0: nicht verstehe und ist ja, was sie aber nicht einrichten, ist halt eine reine ich-möchte-zuschauen-Area. Also sie Mhm. könnten ja easy-peasy sagen, es gibt halt drei PCs oder so und das, was dort gespielt wird von den anderen Besuchern, das streamen wir in so so einen eigenen Bereich, ähm, wo du einfach nur zuschauen kannst. Ja, bei den meisten Spielen müsste das auch irgendwie abgeschirmt werden, weil äh, USK, ne, USK 16 und 18 und so, das darf dann nicht frei einsehbar sein. 18 brauchst du, glaube ich, sogar eine Zutrittskontrolle. Aber dann hättest du halt aber zumindest sowas, wo die Leute einfach mal schnell rein
1: und einfach nur zusehen können. Aber das ist doch, das ist doch, das ist doch, jetzt mal ganz im Ernst, aber das ist, ist das tatsächlich so? Weil, wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, diese ganzen Sachen, oder viele dieser Sachen, die wir jetzt auch gespielt haben, zum Beispiel das, das Rage, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, die GameStar und viele andere, äh, die haben dieses, äh, diese Spielszenen im Video und stellen die auf ihrer Webseite und da draußen raus. Da kriegt doch auch kein USK-Hahn danach.
0: Ja, aber das ist noch mal was anderes. Die Reglementierung auf der Messe ist halt sehr, sehr streng, was das angeht. Und die Reglementierung im Zeigen. Aber auch wirklich zum Zeigen. Halt nicht.
1: Ja? Ja, aber ja. wirklich zum Zeigen. Also zum, zum, zum Zuschauen. Bei 16 also bei 18er Sachen würde ich das verstehen, aber bei 16er Sachen echt, ja,
0: ja. Ich, ich, ich erinnere mich noch daran, als, selbst zu der Zeit, als wir unseren Krawallstand auf der Messe hatten und das ist jetzt ja echt, echt lange her, das war sogar noch in Leipzig und selbst da, da musste halt immer vorher geguckt werden, diese Trailer musst du vor der, bei der USK einreichen, was du da zum Beispiel zeigst, wenn du einen Trailer zeigst, muss von der USK für eine bestimmte Altersgruppe freigegeben werden und wenn der dann halt nicht die entsprechende Freigabe kriegt, darf der halt zum Beispiel nicht in einem öffentlich ein- und frei einsehbaren Bereich laufen. Da wird und wenn du einfach nur das Gameplay eines 16er Spiels irgendwo hin streamen wollen würdest, dann würde das garantiert ja auch logischerweise die gleiche Altersfreigabe
1: haben, nehme ich an. Ist auch wieder ist auch wieder vollkommen vollkommen weird. Ja, ich kann keine deutsche Webseite betreiben oder ich kann es auf YouTube stellen und so weiter. Ähm, Juckt die USK keine, äh, kein, überhaupt nicht mehr. Ja, aber
0: da- auf der Messe
1: auf der Messe irgendwie das Gameplay auch dort auf einem Fernseher zeigen. mal an also die nur.
0: Kinder. Ja, und die USK <lacht> ist ja nicht derjenige, der es jetzt hier enforced sozusagen, ne, sondern das ist quasi Jugendschutz auf der Messe. Und Ich nehme mal an, die Messe Köln ist dann dafür auch zuständig, dass dann eben nicht Jugendschützer sagen, was sollen das denn? Laden wir mal dicht oder weiß der Himmel, was, was für Möglichkeiten der Sanktion existieren würden, wenn sie das frei zugänglich machen. Ist vielleicht auch eine Reputationsgeschichte einfach nur. Während das Internet ist ja halt das Internet. Da sind dann auch häufig ganz andere Behörden zuständig. Da gelten andere ja, ja. und so weiter.
1: Erinnert ja nichts dran, dass es albern ist, aber da müssen wir jetzt nicht äh, näher drauf eingehen. Apropos albern, Sebastian, du hast ja noch skull Bones. das ist wieder so eine typische Stange-Moment. Da war er nämlich, <lacht> jetzt fange ich mal an mit dieser Geschichte, ja, da war er nämlich bei Ubisoft, ja, hat das Interview, äh, haben vorher darüber geredet, mit Benedikt Grindel von, von Blue White geführt, ja, und dann kriegt er vom Grindel so einen fastpass chip mhm. zugesteckt. Also Ubisoft hat immer an ihren Ständen auch so Fastpass-Lanes, da muss man sich dann äh, von Ubisoft, das sind meistens so Münzen, muss man dann dort jemandem in die Hand drücken und dann wird man an der Schlange vorbeigeleitet. Dann kriegt er so einen Fastpass-Chip, ja, und wofür setzt er den ein? Für Skull and Bones. Das war das
2: Ich hatte die Auswahl Anno, ähm, Division, ähm, Assassin's Creed und Skull and Bones. Und da ist doch Skull and Bones das interessanteste Spiel. Ja klar, natürlich. Zielsicher ja, ja. das
0: Spiel gewählt, das keine Sau interessieren wird. Mich hat <lacht> das Jungs.
2: Mich. Denkt doch
0: mal <lacht> einer an mich. <lacht> und auch keine anderen Chips mitgebracht. Nein, ich wollte ja bloß das eine spielen. Es war ja schon langsam mal Nachmittag. Ich ja, aber deine Mit-Podcaster. Was ist mit denen? Was wenn die jetzt gesagt hätten, ja, her
2: damit. Ihr wirktet nicht so. <lacht> also
1: Doch, ich ich also war ich ja so ein, extra also bei Ubisoft
0: und und hätten wir schon hingekriegt, wir haben sogar vorher darüber gesprochen, dass jemand versuchen soll, die zu kriegen
1: nicht ich, ja, ich habe vorher extra, machst. nee, ich habe aber vorher ja extra mit der Ubi PR äh, gemailt, dass wir eben ein paar Fastpasses kriegen, weil nicht alle Stände machen, das Ubi macht das zum Beispiel sehr, sehr extensiv. Und dann hieß es ja, für Montag seien die aber meistens schon weg und er ja, gucke mal, was irgendwie geht, aber es sieht irgendwie schlecht aus, äh, für Dienstag besser gesagt. Und dann bin ich extra nochmal in den Ubisoft stand im, im, im Biss-Bereich, aber da konnte man dann den PR-Menschen, der dafür verantwortlich ist, nicht auftreiben oder hat sich versteckt. Ja, die hatte jedenfalls die Hosentasche voller äh, Fastpässe. Ja, natürlich. Wir haben noch keine gekriegt.
2: Großer Gott. Jedenfalls, ja, Skull and Bones habe ich mir rausgesucht, bin da schnell zum Stand. Ich hatte euch vorher getroffen noch und haben auch schon klar gemacht: Hier, wir gucken uns alle noch eine Sache an, dann treffen wir uns am Ausgang. Und dann bin ich da bei einem Skull Bones-Stand und keine Schlange. Alles verweist, nichts zu sehen. Und läuft so ein Typ hier mit irgendwie so einem Piraten-T-Shirt und einem Kopftuch um die Ecke und ich denke mir so, ey, <lacht> gehörst du hier zum, äh, in der Sprache so französisches Englisch und ja, yo, yo, one of the developers, und habe mich gefragt, ob er denn hier irgendwie Entwickler ist von Scud and Bones und was ist denn los? Und er meinte, nee, hier, nächste Demo erst in der Stunde, da ist gerade, äh, das, da kann, da haben sie gerade eine co session gestartet, dass also er da drin wurde, auf einem Drittel der Fläche dieses vollkommen abgeschotteten dieser Bude, da hat man dann drinnen gespielt. Da war so eine Zehnerrunde am Laufen, ich weiß auch nicht, ob das gerade irgendwie Gamescom-Jury war, aber so, aber da hatte das Publikum gerade nichts zu suchen und mir gesagt, ach schade, Ähm, woher bist du denn? Äh, Ubisoft Singapur und da meinte er, ja, ja, und ach krass, ist denn hier der Arno noch da, der Creative Director von äh, Black Flag? Ich habe mich ja damals besucht und da habe ich dann (lacht) dann, ein bisschen so ein paar, ein bisschen Name-Dropping betrieben und er hat dann auch angebissen und gesagt, ja, wenn es dich schon interessiert, Moment. Und ist er dann reingegangen und habe mich dann da reingeholt und da haben sie das Spiel schon mal gestartet und da da habe ich noch einen Entwickler kennengelernt, das waren beides eher so im im Programmieren, im technischen Bereich. Einer war Koordinator für für technische Entwickler und Design, der hat sozusagen zwischen den Programmierern und den Designern vermittelt. Der eine hat sich was gewünscht, was er implementieren will, der Programmierer hat gesagt, worum es nicht geht und er war die Abteilung dazwischen. Der andere war ähm, wirklich Programmierer von diesem Spiel, die waren exakt nicht PR geschult, die haben mir einfach wunderbar Sachen erzählt. Zum Schluss hatte ich insgesamt drei Ubisoft-Jungs von dem Team ringsrum, Einer von denen ist rausgerannt und hat schnell noch irgendwie, hier kommt Leute, wir müssen eine 10-Mann-Koop-Session zusammenbekommen, hat noch irgendwelche Leute organisiert, dann haben wir die PCs angeschmissen und gespielt. Und das hat so Spaß gemacht, einfach nur ohne PR-Bullshit, ohne so ein sechsminütiges äh, Erklärungsvideo, was das Spiel hochjubelt, dieses Spiel auszuprobieren. Und äh, spielerisch ist es eigentlich das, was ich erwartet habe. Es ist eine Evolution des ähm, Segel-Gameplays aus Assassin's Creed Black Flag, oder Rogue hatte das auch, ich weiß gar nicht, in den, in den neuen, ob da irgendwie Segeln drin ist. Jedenfalls, man steuert das Schiff. Man steuert nicht eine Person, wie bei Sky, äh, bei diesem, wie hieß das? Sea of Thieves oder bei Guns of Icarus und anderen dieser Spiele, wo eine Multiplayer-Party sozusagen sich das Schiff teilt und man muss koordinieren, sondern du bist das Schiff. Und das steuert sich eigentlich relativ simpel. Man kann nach links schießen, rechts schießen. Von Heck, vom Heck irgendwas rausfallen lassen. Man hat eine Kanone mit, mit so Ketten geschossen nach vorne raus. Man kann die Y-Taste drücken, dann Kamera schwenkt dann immer hin und her, dann schwenkt die Kamera auf den Mast zum Ausguck. Da kann man sich dann umschauen, wenn so ein kleiner Matrose äh, um diesen Ausguck herumläuft und sich da festhält und Wasser spült über die Reling, alles wird nass. Äh, es ist schön detailreich. Man kann eine Taste drücken und die Mannschaft singt. Also sinkt Chanties, Seemannslieder. Und das Gameplay lief ganz manierlich ab, keine besonderen Ereignisse, nichts Unerwartetes, äh, eine Spielstruktur, auf die ich jetzt immer noch keine große Lust habe. Das ist eins dieser Game-as-a-Service-Spiele, das kann man nur online spielen. Da ist man auf einer größeren See-Sandbox unterwegs, wo KI und aber auch Spieler unterwegs sind. Die haben teils verschiedene Ziele, weil sie vielleicht auch verschiedene Missionen erfüllen oder Gegnertypen äh, erspähen müssen, die kann man aber auch angreifen. Das ist so ein bisschen dieser, ja, was sie auch bei Division äh, versucht haben reinzubringen, eine Spielweise, die aus äh, Survival-Spielen wie Rust geboren ist. Vertraut man dem, äh, vertraut man einem anderen Spieler oder nicht, wird er einen irgendwann hintergehen und sowas? Aber es ging gut von der Hand und ich hatte ein echt ein inspirierendes Gespräch mit denen, auch über der High-Level-Gameplay, über das Balancing. Er meinte zum Beispiel, dass High-Level-Spieler können mit dem Wind deutlich besser umgehen, zwingen den Gegner zum Kreuzen, ähm, halten ihre Konflikte eher die Distanz ein, während Nubi-Spieler dann doch Boot an Boot nebeneinander stehen und sich mit Kanonen behaken. Und das hatte viele interessante Facetten, das haben wir schön gefachsimpelt, auch so ein bisschen wie es bei denen äh, im Studio geht, inzwischen machen sie Ghosts, Ghost Recon Online, genau, sie hatten Ghost Recon Online, das ist inzwischen auch eingestellt worden, das haben sie damals, als sie Black Flag gemacht haben, noch zu 50% betreut und jetzt sind sie vor allen Dingen auf dem Spiel drauf. Ähm, Sieht okay aus, ich hatte meinen Spaß, ich würde das ganz gern mit Story unterfüttert als Singleplayer-Spiel spielen. Es, den Gefallen tun sie mir leider nicht, aber das, hat, das war ein perfekter Abschluss für diese Gamescom, weil ich da halt mal echt Glück hatte und eben nicht mit dem Producer geredet habe, mit einem PR-geschulten äh, Profi, sondern mit echten Menschen <lacht> und das war einfach toll und ich habe praktisch meine persönliche Demo bekommen. <lacht> Ja, das war's von meiner Seite. Jungs, äh, seid ihr noch wach? Seid ihr eingeschlafen?
1: Nein, nein. Also, nicht eingeschlafen, nicht nein zu, äh, zu, 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 zu wach. Ich hätte noch eine, ich hätte noch, ich, ja, äh, äh, André, ja, äh, während, während André sich mal schnell einen Kaffee holt, äh, ich hätte noch eine Sache, denn bei der Cyberpunk-Präsentation hm. wurde ja auch, äh, wie damals bei der Witcher 3-Präsentation auf der E3, wurde eine Statue verteilt. Ja, eine relativ hm. große Statue ja der weiblichen Hauptcharakterin wenn man denn eine wenn man denn eine Frau spielen möchte es gibt ja eine Charaktererschaffung ähm, die auch wirklich CD Projekt typisch bei solchen Giveaways in wirklich hoher Qualität und so weiter vorhanden ist zumindest diese Witcher Statue gab es danach auch nie irgendwie regulär also die war dann wirklich auf die E3 ähm, und die Leute die sie dort abbekommen haben limitiert die habe ich beim letzten beim vorletzten Hörertreffen äh, verlost und bevor jetzt diese Statue bei mir auch wieder Staub ansammelt. Ähm, Teilweise sind die ja auch durchaus was wert, die Dinger, aber ich ich käme sowieso nicht. Also es halte ich sowieso für für völlig verwerflich, die irgendwie zu verticken. Und ich will sie auch niemandem geben, der sie dann irgendwie bloß weiter vertickt. Deswegen, hier folgendes Angebot, schreiben sie ins Forum, warum unbedingt sie die Statue haben müssen. Und der, der mir die überzeugendste Begründung liefert, warum er der weltgrößte, keine Ahnung was, Fan ist und deswegen diese Statue mehr als verdient hat. Schreiben Sie es in den Thread, den es zu dieser Folge gibt. Und nee, schreiben Sie es für in
0: den eigenen Thread, sonst haben wir nämlich den Thread. Ah, okay,
1: genau, ich mache einen eigenen Thread, genau, ich mache einen eigenen Thread dafür auf, sehr gute Idee, André. Ja, wer mich am meisten überzeugt, ja, persönlich, ja, Teilnahmebedingungen sind, ich entscheide, dass er willkürlich, der bekommt von mir die Statue geschenkt. Ah, herrlich. Jochen, die korrekte englische Metapher ähm, für diesen Plan ist, you just opened a can of worms. (lacht) Ich bin sehr (lacht) gespannt. Wieso? Ich werde das auch übrigens nachher nicht begründen. Also ich werde dann schreiben, der hat gewonnen. Ja, keine Diskussion dann am Schluss, bitte. Der oder die, wer auch immer gewinnt, hat es dann verdient, weil sie mich überzeugt haben, wer die Statue haben will. Okay. Einfach forum.gamespodcast.de. Ich werde vor der Ausstrahlung dieser Folge oder zur Ausstrahlung dieser Folge am Sonntag einen entsprechenden Thread eröffnen. Sehr, Sehr schön. Ein
2: Sendeschluss. Den Jetzt formulierst du, den ganzen den?
1: Jochen, formulierst du einfach im Thread. Ja. Also vielleicht, damit wir auf der richtigen Seite sind. Sie haben eine Woche Zeit. Okay. Ja. Nächsten Sonntag, hört's auf. Genau, so.
2: bei
0: Erscheinen der darauf folgenden Sonntagsfolge der Vollständigkeit halber. Ich hatte auch so ein Ding. Ich habe das allerdings an einen Bekannten von mir verschenkt direkt, der einen Sohn hatte, der diese Statue, so wurde mir zumindest garantiert, dann auch wirklich auf seinen Tisch oder in sein Regal stellt. Ich habe auch gesagt, ich gebe dir das Ding nur, wenn die Scheiße nicht auf eBay landet. Ja,
1: und wenn ich die Scheiße übrigens danach auf eBay sehe, ja, geraten wir einander. Ja, das ist harte Worte zum Schluss, ne? So endlich. Ja, aber das ist, das, 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 hasse ich halt wie die Pest. <lacht> weißt du, die ganzen Dinger, dann werden die irgendwie für 500 Tacken irgendwie auf eBay oder so gehandelt, wo ich mir denke, es gibt genug Fans, die würden sich ein Loch ins Bein freuen, wenn sie sich das Ding auf den Schreibtisch oder würden 500 oder, äh, ins Euro dafür bezahlen. Ja, ja, genau, die zahlen sogar 500 Euro für dieses Privileg. Jetzt habe ich sie geschenkt bekommen, ich werde die nicht weiter verticken. Und meine Damen und Herren, wenn Sie das gewinnen und ich finde raus, dass Sie das weiter vertickt haben, ja. Dann ich meine Statue wieder. Alter, Ebay ist bereits voll davon. Das sollte man ja, jetzt natürlich. eigentlich
2: mal hier die Verkäufer alle kontaktieren und bloßstellen, welche
1: in Anführungszeichen Journalisten das denn alles waren. Oh, uh, auf sowas hätte ich ja mal größte Lust. Einfach die ganzen Statuen einkaufen und danach eine Liste mit denen, äh, wenn es denn Journalisten sind. Also ich meine, das können mhm. ja auch irgendwelche Trade-Visitors und so weiter Freilich. gewesen sein, aber wenn da irgendwelche Journalisten den Kram verticken, gehört die links und rechts mit der Dachlatte. So, over and out.
0: <lacht> ja. Ja, wollen wir noch zwei äh, Worte zur Diskussion um die Bundeswehr verlieren? Ist da noch, äh oh,
1: ich glaube, da machen wir ein zu großes Fass jetzt nach 2017. Ja. <lacht> okay. Gott, die hatten Auf. schon immer plumpe Plakate.
0: Also wenn Sie die, unsere Diskussion äh, zur Bundeswehr und der Werbung, da, wir haben einen Thread dazu im Forum, wenn euch das interessiert, dass wir das diskutieren, könnt ihr das vielleicht in den nächsten mailback thread reinschreiben, dann können wir das da vielleicht noch abhandeln. Ich will noch einen Mini-Rand loswerden. Und zwar, es gab jetzt dieses Mal zum ersten Mal eine Art gestreamte Eröffnungszeremonie mit diesen Weltpremieren inklusive der angeschlossenen Verleihung der Gamescom Awards. Also es gab schon immer so, diesen, diese Eröffnungszeremonie gab es auch schon immer. Ich glaube, diese Weltpremieren, vorstellung im Rahmen dessen, das war das wirklich Neue. Auch diese Awardverleihung wird es schon immer gegeben haben. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, dieses ganze Paket, das war anscheinend eine Neuerung. Das habe ich mir angeschaut. Ich muss gestehen. Habe noch nie gesehen, wie äh, etwas, was mit Games zu tun hat, eine derart anemische Präsentation erhalten hat. Da ist auch viel schief gelaufen und so, aber ich habe immer sehr viel Sympathie dafür, wenn irgendwo was ein bisschen rumpelig ist. so Wenn der Karren über Kopfsteinpflaster fährt und, und hinten auch mal irgendwo ein paar Orangen runterhüpfen, das ist nicht schlimm. Aber meine Güte, also das war äh, wirklich alles von vorne bis hinten, ehrlich gesagt, relativ tragisch mit anzusehen. Die Awards, die hat der Fabian Sigismund hinter moderiert, das war so der einzige Lichtblick, der so ein bisschen Dynamik da reingebracht hat, aber ansonsten, boah, ist gar nicht, anf-, wüsste nicht, wo ich anfangen sollte zu erzählen, was mir daran alles irgendwo missfallen hat, einschließlich des, des Chats, da äh, hat Jochen auch auf Facebook schon einen Screenscrap schon von zu veröffentlicht, der es äh, ebenfalls natürlich dann bei fast jedem Auftritt irgendwelcher weiblichen Laudatoren ebenfalls äh, einem die Tränen in die Augen getrieben hat. Es war eine sehr, sehr eigentümliche Veranstaltung und vielleicht kann man daraus die Lehre ziehen, sobald man eine erhebliche Anzahl politischer Honorationen zu Gast hat oder sowas, wird eine Veranstaltung automatisch so unerträglich steif, dass man das vielleicht lassen sollte, wenn möglich.
1: Ja, du hast dir die Idee wirklich in voller Länge gegeben.
0: Ja, ich dachte, wenn, ja. ich, wenn ich hinter... Weil ich habe so nach zehn Minuten gedacht, so boah, das ist ja... Ich glaube, das werde ich scheiße finden. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt schaust du es dir fairerweise ganz an, bevor du es für scheiße erklärst. Ja, so
1: also habe ich es beim Deutschen Computerspielpreis gemacht. Zwei Fehler. <lacht> <lacht> Aber gut, ich glaube, zwei Stunden, 20 Minuten, wir nähern uns, ja? mit riesen Schritten nähern wir uns dem Folgenrekord der irgendwie so bei 2,30 oder so liegt, die müssen wir ja heute nicht einstellen.
0: Ja, muss nicht unbedingt sein. Ja, Na dann, ja, meine Damen und Herren, liebe Gamescom-Besucher und Nicht-Besucher, das soll's gewesen sein. Und falls Sie sich jetzt gerade fragen, was ist denn das nächste große Gaming-Event, ja, an dem ich teilnehmen kann, dann sage ich Ihnen an dieser Stelle, fast täglich ja, erscheinen Bonusinhalte aus unseren zarten Kehlchen und unseren äh, wundervollen geschwungenen Federn, die vielleicht an Ihnen bislang vorbeigegangen sind, wenn Sie noch nicht Unterstützer des unabhängigen Journalismus in Gestalt dieses Podcasts geworden sind. Und heute, heute wäre doch eine gute Gelegenheit, das zu ändern. Schauen Sie vorbei auf gamespodcast.de slash Abo und werden Sie Unterstützer von The Pod, damit Sie all diese wunderbaren Bonusinhalte in Zukunft hören können... Oder Sie sind einfach nur nett und freundlich und schauen auf iTunes vorbei und vergeben uns an uns dort die verdiente 5 sterne wertung auch das wäre sehr nett. Und falls Sie noch Fragen haben, falls Sie mit uns über diese Folge oder über Gott und die Welt diskutieren möchten, dann schauen Sie vorbei unter forum.gamespodcast.de. Nicht umsonst bekannt bei Land und Leuten als das weltbeste Spieleforum. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.